0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o episódio 55 do Fora do Controle. Eu sou o PC. Algumas pessoas do Twitter me conhecem mais pelo perfil @jogando sem hype e tô aqui com os meus amigos e apresentadores dessa bagunça organizada, sempre junto com eles. A artilheira gamer Gisele fala de G...
1: Artilheira Gamer. Essa essa eu fiquei confusa, foi surpresa agora. Então, gente, tudo bem? Estamos aí para mais um episódio. Não sei mais o que fazer da vida, porque terminei o Resident Evil 4 Remake e agora o mundo não é mais colorido. Mas estamos aí, vamos embora.
0: E o nosso Gandalf, Lucas Lucena. Opa, meus queridos, como é
2: que vocês estão? Olha, semana legal, semana tranquila, semana sem muitas notícias. Mais uma semana muito gostosa para falarmos sobre um assunto diferente, falarmos sobre videogames.
3: Então vamos embora. Que bom. Ótimo.
0: Bora, bora. E o homem do RPG de mesa e RPG de videogame. Fala, Flash.
3: <risos> Salve, galerinha. Estou aqui debaixo de uma árvore em Firelink Shrine. Se você está assistindo, você está vendo aqui o meu fundo. Está especialmente caprichado hoje. Belo vamos fundo. Vamos que
0: vamos. Belo fundo. Obrigado. Não, não começa um episódio sem o Lucena, elogiar é... os fundilhos do Flash, já virou uma tradição. Me fico
3: lisonjeado quando eu elogio é... meus, meus, meu fundo, velho.
0: A gente ainda vai fazer uma tier list dos do, melhores fundos do, do hum... Flash. Que ano, os do melhores Flash. momentos
3: do fundo do Flash, é
0: isso. Ah... Minha gente, aproveita que tá começando, aproveita aí para clicar no botãozinho inscrever-se, no botãozinho seguir... Se você ainda não ativou as notificações, por favor, ativa para você saber sempre que a gente coloca um episódio novo no ar. E, por favor, deixa aquela avaliação para a gente. A gente passou a barreira das 300 avaliações, mas é sempre bom quando vocês colocam ali as nossas 5 estrelinhas. Então, vamos lá, minha gente. Por favor, se você ainda não avaliou, avalie o podcast. Aproveita também, dá uma passeada ali na descrição do, do episódio. Ali tem as redes sociais de todos nós. Tem também o nosso canal da Twitch, nosso canal de cortes no YouTube, nosso Discord. Se você quiser bater um papo com todos nós, entra lá também. e que mais, gente? Eu tô esquecendo alguma coisa. Nosso Instagram. Instagram. Tem, tem o nosso Instagram. Instagram também. Então segue lá no Instagram. E o ICQ, que é o, o ICQ.
2: Ponto...
0: Nosso <risos> Win é. Aí vai um CPF, <risos> né? Então segue lá no Instagram e no ICQ também, tá lá na descrição, pode procurar que você encontra, tá por ali. E aproveita pra maratonar o podcast, a gente solta um episódio regular por semana, sempre tem um episódio toda semana, religiosamente, estamos há um ano invictos, sem falhar. E a gente tem uma série de episódios extras também, uh, vários deles sobre a franquia Souls, que o Flash fez em modo single player, então tem lá a história de Sekiro, Dark Souls, Elden Ring... Enfim, tem várias histórias ali, aborda vários temas da franquia Souls, dá uma conferida também. E é isso, minha gente. Vamos que vamos, que agora sim, dar início aos trabalhos. E vamos começar pelo seguinte, mandar uma sugestão de tema pra gente. E o tema é bom, o tema é ótimo, eu adorei. Todo mundo aqui adorou também. Jogos que não prometeram nada, mas entregaram tudo. Eu tenho uma lista gigante, tá, gente. Se for depender de mim, aí então o negócio vai complicar. <risos> então vou passar a bola dessa vez quem quem, quem, quem se habilita aí para para dar início aos trabalhos.
2: Ah,
3: Eu posso começar tá, então? Vai lá, Eu posso começar? Vai lá, lá o nosso debate.
0: Porque na hora que
3: você falou desse tema que foi sugerido aí por um dos nossos ouvintes, já me veio direto ele na minha cabeça. Tai esse jogo, ele me surpreendeu de uma forma, sim, maravilhosa, né, ano passado. Eu tinha já visto o gameplay, eu tinha visto já que ele tava vindo, que tinha essa pegada meio... meio vitoriana, lovecraftiana, uma coisa que remetia muito a Bloodborne, né? O, a roupinha aí do, do, do Corvus Corvos aí, né, que é o nosso personagem principal com aquela máscara que parecia aqueles médicos da idade média, que é uma coisa muito parecida com a Eileen de Bloodborne. E é um Souls-like com aquela movimentação. Só que eu sou sempre muito cético com Souls-like que não que não não é da front, porque eu nunca gostei de nenhum, simples assim. É, não gostei de nenhum inclusive eu continuo cético com Lords of the Fallen que tá para sair aí, que parece lindo eu vou jogar, mas continuo cético aqui é, e esse jogo ele veio sem muito estardalhaço, né ele veio, não, não teve lá muita, muita publicidade porque é um estúdio indie, né o desenvolvedor é Overborder e ele veio assim me surpreendeu de uma forma incrível a jogabilidade me viciou. É um souls like, porém com uma identidadezinha própria ali de gameplay que eu achei muito criativo e que é desafiador e faz com que a gente tenha umas estratégias, algumas estratégias mais específicas. Chefes bons, alguns inclusive, eu arrisco a dizer, dignos da From, tá? E uh, uma ambientação linda, gráficos lindos. Eu não tive nenhum bug. É um jogo curto, foi uma coisa que... Foi a única coisa que eu senti pena, assim, porque é, com, acho que, 14 horas, eu platinei ele. Quem ouve o programa já há um tempo sabe que é, eu só platino jogo que eu gosto muito. E esse tinha até um troféu de colecionável que eu fiz questão de pegar, porque eu gostei mesmo, quis platinar. E, olha, recomendo, tá? Se você ainda não jogou Time Media, Jogue, eu espero muito que a gente tenha uma DLC. Eu acho que foi um jogo injustiçado, porque ele veio redondinho, gameplay muito boa, melhorou em relação a uma demo que eles haviam lançado para o PC. Jogo lindo, tá? E me surpreendeu muito me surpreendeu muito, para mim, não tinha nenhuma promessa ali. Pra mim não tinha nada que eu tava esperando, como, por exemplo, o próprio... Eu tô usando ele de exemplo aqui, o Lords of the Fallen, porque, pra quem não sabe, o, o Lords of the Fallen foi o primeiro Souls-like, né? Que não é da From, foi lançado em 2014. E ele... Eu não gostei, teve muita gente que gosta, então se você gosta, não se sinta ofendido. Mas eu acho que ele tinha uma série de problemas. E agora... É, tá tendo todo um marketing, assim, muito grande para esse segundo game deles, que é, acho que é um reboot. E eu tô, tô esperando, tô numa expectativa. Tanto marketing, tanta coisa, um jogo lindo e tal. Da já não foi assim. Da já foi muito tranquilo, pouco marketing, até porque eu não tinha muito dinheiro. E entregou tudo, tudo que eu queria. Então ele é o primeiro... É, Souls-like que eu acabo é, recomendando quando alguém me pergunta de algum que não seja da From. Lembrando aqui que eu não considero os jogos da, da Team Ninja como Souls-like, porque eu acho que Nioh, Nioh 2, Long, tudo, eles têm uma característica própria. Eles, eles são uma, uma variação desse gênero, porque eles têm tudo uma característica muito específica deles, assim. Tá, mas é isso daí, esse é o meu.
2: É coisa linda. Eu tenho, eu tenho uma pergunta, viu, Flash? A platina dele, tirando a par dos colecionáveis, é, é tranquila, é de boa
3: ou é aquelas... Super tranquila, não, é super tranquila. Tem, tem na verdade, tem, tem dois, dois é, é, troféus que eu não gostei muito, que é um que você tem que quebrar um número de barris... Tipo, Nossa. quebre mil barris. Coisa Nossa, assim. Aí tem Deus. uma hora que você tem que ficar farmando barril, cara. <risos> aí tem, tem um ponto no mapa aonde tem um o Chave? De... <risos> Tal qual o... Em
1: situação de barril. É, tal qual o pica-pau de
0: descendo pelas cataratas de
3: catarata Uniagra.
1: E um aí,
0: chavinho... Tem... o Chavinho ficaria orgulhoso. <risos>
3: Tem um lugar ali que você vai spawnar que, que tem um, uma quantidade maiorzinha de barril e você tem que ficar voltando lá. Eu fiquei, sei lá, uns 40 minutos fazendo isso para terminar o número de... Porque eu, eu tenho mania de fazer isso, né? Tudo que é destrutível no mapa eu destruo mesmo. Então eu já tinha o um número... E a outra coisa que é meio chatinha é que você precisa atingir a habilidade máxima, uhum. né? Então você tem que desbloquear todas as habilidades, que é uma coisa também que tem no Sekiro para mim no Sacred foi bem chatinho também de fazer que você tem que ficar farmando muito 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 ponto de skill né e é isso só que nesse o melhor farm para skill é o último chefe olha e o, o último chefe ele não fica é, você termina ele assim você você volta você pode voltar para ele entendeu quando você termina o último chefe você pode escolher entre terminar o jogo ou então voltar para batalhar ele de novo e aí, você pode ficar lutando contra o último chefe. O último chefe eu, eu achei legal. Então eu ficava me divertindo ali, lutando contra ele de formas diferentes. É, tem várias builds legais que dá pra fazer. Esse jogo ele é muito. Ele tem pouca. Uma curva. Uma, uma, uma skill tree muito pequena e fácil de lidar. E ele é muito generoso com o player, no sentido de que você pode ficar. É, tem muito item que você pode resetar a sua árvore de habilidades. Então, dá pra você brincar bastante dentro de pouco tempo, com pouca burocracia. É um jogo despretensioso, sabe? Que acho que entregou demais. Deixa eu perguntar outra coisa. E um
2: que você esperava muito e não lhe entregou nada ou quase nada?
3: Caramba, eu já falei aqui que pra mim pra mim, me, me decepcionou bastante em vários sentidos, foi o próprio Olong, que eu sei que eu tô sendo impopular aqui, porque, galera, você estou adorou a platinar,
2: Estou a platinar, estou a
3: platinar, falta um pouco de troféu. Você <risos> adorou <Segura> o jogo. <risos> aliás, aliás, eu quero aproveitar o espaço aqui pra mandar um abração pra nossa amiga Carlinha, Sim. que ela platinou o Long. Bravo. E... Você pode Braba falar assim, ah, mas demais, você tá dando demais, parabéns demais, porque sim. ela platinou? Mas a história dela é muito mais legal do que isso. Ela não conseguia passar do boss do tutorial. Ela demorou vários dias, ela pensou em desistir, ela chegou até a largar o jogo um dia, outro dia e tal. E ela insistiu, resolveu voltar, pegou um guia do nosso, do nosso outro amigão, o Max, do, do canal Maximizando, que inclusive tá... A gente está devendo o convite para ele vir aqui falar que o Max, ele é um querido nosso. O Max deu essa forcinha para ela num tutorial que ela fez. Ela não apenas terminou, passou pelo boss da dificuldade, que é do tutorial, que você pode pensar assim, pô, mas se ela não passou do tutorial, como que ela vai conseguir seguir? Não, não só seguiu, como platinou também. Tá, então, parabéns pra Carlinha, que amou o jogo. Eu não consigo entender até agora direito por que que eu não gostei, que eu não me dei bem, que não... Enfim... É para mim era uma grande expectativa por isso que eu fiquei muito triste de não ter gostado desse jogo mas não é o fato que é, é, significa que ele não tenha uma boa qualidade mas é que para mim ele não entregou aquilo que que eu estava esperando dele
0: e para quem está assistindo em vídeo você você pode ver no trailer que está passando aí a importância de quebrar barril porque no trailer já mostra várias vezes o protagonista quebrando o barril, então, bem, o desenvolvedor aqui. já queria mostrar ali falar, ó oh, galera, vai ser necessário flash. quebrar os o barril. flash.
1: Essa questão é. do barril tem nenhuma explicação assim na lore, nada, é simplesmente um troféu Não, engraçado? Não, é, um, é
3: uma coisa inútil, assim, é um meio que uma gimmick, assim uma, uma, uma brincadeira, assim, quebre tantos barris, porque, sei lá, o Dev fez o barril destrutivo, então destrói aí para fazer valer meu trabalho, entendeu? <risos> Deve ter o pessoal
1: gosta, né, de ficar interagindo com o cenário, é, interage aí interage com os barris.
3: Aí o preço é, da interação.
0: Sim. Imagina. Eles estão é. lá numa sala de reunião. Gente, gente, falta um troféu. O que, que a gente faz? O que, que, a, gente, o que, que a gente pode fazer? Exato. Aí alguém falou... Ah, dá, dá pra programar pra destruir o barril? Dá. É, então então vamos, lá, vamos, lá, vamos lá. Vamos lá.
2: Vamos <risos> lá. Perfeito. Sensacional, sensacional. Sou fã. Ainda vou jogar esse jogo, hein? Quero muito jogar esse jogo.
1: Eu também. Ele tava Nossa. na minha lista do que a gente fez. Da... Que inclusive me deu uma pontuação é boa verdade, pra gente... É verdade, é verdade. Pra eu chegar até o meu... Ah, o meu troféu, né? Mas eu ainda não joguei ele, né? Impressionante. E quem ainda. gosta
3: de Bloodborne, além de ele ter essa temática e essa estética parecida, o parry ainda é a distância. É O corvo joga uma pena, assim, e dá um parry com uma pena. Então, é parecido com o tiro de, de Bloodborne. Então,
0: é que coisa legal. linda, coisa linda. E você, G? Qual que, qual que foi o jogo que entregou, não prometeu nada e entregou tudo?
1: Então, gente, o meu jogo é o The Last Guardian. Eu sei que especificamente esse jogo foi uma experiência particular minha, assim, porque eu sei que muita gente esperava muito dele, né? Uhum. Tanto por vídeo onde ele vem, do criador que, que todo mundo gosta bastante... Por ele também estar prometido há bastante tempo, né? Depois que eu terminei o jogo, eu fui pesquisar e ele teve problema no lançamento. Era para sair do PS3, acabou lançando pro... Enfim, foi uma bagunça grande, mas eu especificamente não esperava nada desse jogo, assim. Eu joguei sem saber de nada. Quando, Quando eu joguei ele, eu já tinha até Twitter, mas eu acho que eu nem tinha não tinha o Twitter Gamer, então assim eu não ficava vendo notícia não sabia de muita coisa de lançamentos essa, essa, esse barulho né que acontece sempre que tem algum lançamento alguma coisa, então não sabia de nada do jogo, recebi ele pela PS Plus, eu não vou lembrar de quando, como foi só que, impressionantemente eu tinha jogo pra jogar, mas quando eu vi a capa desse jogo ele me chamou atenção, sabe, eu fiz algo Vou jogar esse jogo aqui. E foi uma experiência muito foda pra mim. É... O engraçado é que depois que eu terminei, né? Que eu tenho essa mania. Termino o jogo, e vou ler coisas sobre o jogo. Fico... Quero ficar imersa no mundo do jogo, saber tudo o que aconteceu, né? Então, só depois que eu vi que um dos problemas que a turma mais falava desse jogo, né? Que era da movimentação de trigo, que ele não, não obedecia direito e tal. Quando eu vi que a turma criticava isso... Eu vi, caramba, mas isso que a turma critica foi uma das coisas que mais me fez gostar do jogo, sabe? Porque a relação que a gente cria com o trico é justamente essa, dele não nos obedecer a toda hora. É tipo o nosso bichinho de estimação mesmo, que a gente sabe que alguma coisa não vai ser boa para ele. E ele não obedece a gente 100%, assim. Ele tem um tem a, na cabeça dele lá que ele quer fazer aquela coisa e vai fazer, e pode ser ruim pra ele... Então, você cria, de fato, uma relação justamente por ele não, não te obedecer a toda hora. E é com a evolução da gameplay que vocês começam a se entender mais, sabe? Ele começa a entender mais a gente, começa a fazer mais o que a gente tá, tá dizendo, confiando mais na gente. Então, isso que a turma criticou foi algo que me fez entrar no jogo, assim. Ele me, me sugou e eu fiquei o tempo inteiro jogando esse jogo, sabe? E pesquisando tudo também depois que terminei. Então, foi uma experiência muito foda para mim, que eu não esperava nada. Né? Eu sei que foi muito particular minha, como eu já falei aqui no início, que ele era muito aguardado por muita gente, mas na minha experiência foi um negócio assim, que eu recebi esse jogo da Plus, ah, gostei da capa, vou jogar, e virou um dos melhores jo jogos, assim, no, nos meus tops mesmo.
2: Coisa é, linda. Você, tem aquele seu texto lendário sobre esse jogo, né?
1: É, eu sempre falo desse jogo aqui, né? Eu sei que vocês que estão ouvindo já estão cansados também do tanto falar desse jogo. Mas foi a primeira vez, assim, eu terminei e quis fazer um texto sobre esse jogo. Porque ele realmente me marcou muito.
0: Coisa é, linda. O famoso texto que rendeu <risos> o, o convite pro Fora do Controle <risos> e fez eu comprar o jogo também. E, e, esse ano, aliás, eu vou fazer uma trinca do Fora do Controle, eu vou, eu vou jogar o Mafia, que o Lucena fez Olha o review, aí. já tô jogando, vou jogar o Last Guardian da G, e o Elden Ring do Flash também já chegou. Olha! Então... <risos> eu vou completar. Bravo, bravo.
3: Uma coisa que, que eu fico abismado com esse jogo até hoje, é o fato de que esse jogo de 2016... E a inteligência artificial do Trico é, é, é uma coisa de louco, né? É, é, é muito legal. É, ele, ele passa muita impressão de... de um animal vivo mesmo ali dentro do jogo com você. É, é, demais, é demais. É muito legal. E é
1: engraçado como as pessoas falam, citam isso como defeito, né, Flash? Eu fiquei muito... Eu fiquei passado, assim, quando <risos> eu li que as críticas... são, é são justamente por, né? por ele. É, pra mim, foi o que me fez, caramba... Isso aqui é um, é um animal que eu, tô, que eu acabei de conhecer e que tá, que tá começando a me entender, tá, sabe? A relação da gente. É porque eu então acho, eu fiquei muito passando.
0: Eu, eu acho que tem, um, tem, tem uma diferença muito grande você falar assim, pô, o jogo não é responsivo, né? Você tem um personagem, você aperta algum botão, tenta fazer uma ação e ele não responde, né? Isso é um bug, é um defeito do jogo. Mas você colocar um comportamento... De, de um animal num, num, num jogo e você conseguir refletir isso dele não te dele não, não, não fazer exatamente o que você quer o tempo todo? Ao mesmo tempo que você inclui no gameplay, né? Você Sim. consegue então, cara, fazer a mecânica funcionar. Imagina, né? imagina na programação o quanto é difícil fazer isso, entendeu? Porque em momentos-chave ele vai precisar te responder, ele vai precisar fazer o que você está pedindo. Né? Ele não pode ficar o tempo inteiro. Então, para você colocar essa variação, é meio complicado hein? tem sim,
1: e faz é parte certo. dos puzzles do jogo também. É PC. Tipo, ele precisa ir para algum lugar, mas ele não quer ir. Você tá chamando <risos> ele, ele não, eu não quero. Aí você tem que arrumar um jeito dele fazer dele, ir, sabe? Você pegar alguma caixa, chamar ele de alguma forma. Então, isso, cachorro, isso me, me... Exatamente. É, exatamente é muito um bichinho de estimação. <risos>
3: <risos> Ó, é, uma, uma dica aí, se você tem a mídia física de Last Guardian e você instalar no PS5 e não baixar o patch de atualização, você joga 60 fps
0: é um absurdo é, isso, é. mas é, é verdade, é. né? É muito louco. É
3: tipo essa é <risos> Unity também. Unit Eles fizeram isso.
0: um patch que rebaixa <risos> o FPS.
3: <risos> Aí, porque daí o que acontece? Sem o patch Day One, ele tá com o FPS destravado, então ele crava é. no 60. Só que o problema é que vai, vão ter uns bugzinhos e alguma, alguns problemas gráficos que foram corrigidos depois. Agora, se você instalar e baixar o patch day one, é igual você jogar ele é, 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 digitalmente apenas. Que daí você vai jogar ele cravado a 30 fps. Mas eu acho que é um jogo que ele funciona muito bem a 30 fps. Assim, ele tem esse, até o, o gráfico dele mesmo e, e enfim, gameplay, essa pegadinha um tanto quanto o anime, assim, dele a 30 fps é agradável. Porém, é gostosinho você ver as peninhas do trico ali a 60 fps balançando. <risos> é. <risos> pra quem gosta de, de jogar 60 fps, é, é legal, legal
0: assim agora... ah,
1: só esqueci de só esqueci de comentar eu já devo ter falado aqui em algum episódio mas esse foi o jogo que eu mais chorei em toda a minha vida tá gente eu precisei enxugar com a minha camisa que eu não estava preparada né não tinha lenços precisei <risos> enxugar as <risos> lágrimas com a camisa
2: <risos> perfeito perfeito
0: então você vocês já estão avisados hein leva uma, uma toalhinha um paninho para para passar ali <risos> para não, não, não ter esse problema <risos> e você, nosso mago? O que que você... O que que te encantou aí? O que que você não esperava nada e te entregou tudo?
2: Cara, um jogo que eu não esperava nada, assim, nada, nada, nada. Eu nem peguei, né? Um amigo meu pegou e eu joguei, que tava lá e tal, fui jogar. Immortals Phoenix Rising, da Ubisoft. Uhum. E aí começa o problema, né? Porque, pô, o jogo da Ubisoft, de mundo aberto, saindo ali, Gen. Saiu pra Switch também e tá? tal, eu pensei, pois vai ser mais um joguinho de mundo aberto da Ubisoft, daquele sem graça, sem personalidade, que o Twitter vai gritar, genérico, né? <risos> e por, tu, tudo que é trailer não me animava muito, né? Esse foi um projeto que teve mudança de nome, ele ia ter, é, o nome antigo dele era Pray by the Gods, coisa assim, e teve que mudar o nome por questões de trademark e tal, e aí virou esse nome gigante. Esse era o outro, hein,
3: cara? né? Pray to the Gods. Eu, eu, acho, eu acho que esse que mudou o nome... Ele mudou de nome também. Não é, é. aquele que é meio parecido com o Shadow of the Colossus? Esse mesmo. Também, também esse né? Mesmo.
2: Porque o Immortals também mudou de nome. Deixa eu ver o nome antigo do Immortals, mas o Immortals também mudou de nome. Porque era outro nome e teve que mudar pra, pra esse nome do Immortals Phoenix ah, Esse Pray uhum. for
0: the Gods, é, esse existe. É, ele é bem parecido com Shadow of the Colossus, tá, tá ali na minha... O wishlist há um tempão, esperando uma, uma ofertinha e um espaço <risos> é. no backlog. Esse é um que não Olha foi Olha aí depois pra recebido. mim,
2: então, PC, qual era o título antigo do Immortals Phoenix Rising. Mas ele tinha um outro Eu vou título. procurar procura, aqui. Procura, Vou deixar que eu procura aqui. Aí, quando eu vi os primeiros trailers, eu pensei, pô, vai ser uma versão infantilizada do Assassin's Creed Odyssey. Aí eu, né, não tenho tanto interesse. Aí, cara, fui jogar o jogo, combate um divertido, exploração sensacional... A história é engraçada, é bem humorada, é bem feita. O jogo é muito bacana, roda bem no Switch, roda bem no PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox... Onde você for jogar, esse jogo roda bem. Esse jogo é bonito, é gostoso de jogar. E pra quem gosta desse mundo aberto, da época que a Ubisoft sabia fazer um mundo aberto legal, com exploração legal, com itens que importavam, porque hoje em dia os itens em essas Creed é tipo assim... Virou um, um, um looter, né? Aqueles jogos que você tem em loot que não, não tem nome nem valor nenhum específico, é toda hora você pega no loot. Esse aqui não. Esse aqui é muito mais focado em exploração de mundo aberto, mais clássica assim. Os itens têm mais valores. O estilo de arte é muito lindo. E minha experiência com ele, por gostar muito de mundo aberto, foi muito, muito boa. Conseguiu achar a Flash
3: o nome antigo dele? Sim, ele foi vazado no Stadia Sim. em junho de 2020 com o codinome Orpheus. Isso, aí e depois... Aí, é, isso, isso, isso. Aí isso. ele foi anunciado em setembro desse mesmo ano como Immortals Feny... Isso, Fini isso é, Immortals, era Orpheus. É, Orpheus, isso. Aí só pra... Só para A referência que você, que você colocou, né? É que o jogo ele chamava Pray for the Gods, esse Shadow of the Colossus Sim. like. Aí... Só que aí ele teve que mudar o nome pra é, Pray of the Gods. E, e, e ele mudou... Não, ele mudou pra Pray for the Gods mesmo, só que, só que ao invés de Pray, de pray, então, de rezar, é. ele colocou um A um a antes. Ah. É. Então daí ficou Pray, assim, né? Sim. Um A antes, tipo, do, por questões legais com a ZeniMax. Mas foi isso. <risos> o o, o Immortals ele chamava Orpheus antes.
2: Uma coisa, assim, que eu acho que muita gente vai gostar é se você jogou o Zelda Breath of the Wild e você tá querendo um outro RPGzinho que se inspirou na, naquilo dali que o Zelda fez, esse foi o, a tentativa da Ubisoft de fazer uma coisa nesse tipo. Ele tem uns puzzles também bem interessantes e tal, e, então acho que se você tá procurando um jogo que não seja Zelda, mas seja no estilo do Zelda Breath of the Wild, esse é um jogo legal para dar uma chance. Ele, Se eu não me engano, ele tá naquela carteira de jogos do, o, da Ubisoft Plus, lá que tá né, na Playstation Plus e tá chegando agora também no, no Game Pass, então, vale dar uma chance, é um jogo que tá gratuito aí nos serviços, é um jogo legal e bacana. Algum de vocês já jogou esse jogo?
3: Ah, não, não joguei, não, cara. Não, Pô, eu, eu, eu confesso que eu não tenho muito interesse, assim. Ele é muito... Ele não apela para mim. mim. Sim.
1: Desse... Foi desse mês? Ele... É recente. Aí, ele, ele tá eu, na
2: Extra. O... Ele... Eu sei que foi bem é.
1: recente.
2: Ele na que eu recente.
1: postei no, no Twitter E a turma me indicou bastante tá? Eu, eu ia jogar eu Vou jogar Left Strange 2, que é o único que falta pra mim E o pessoal joga Immortal Fênix, joga Immortal Fênix, aí Vou deixar na listinha
2: Deixa que o jogo é bom, é muito, muito bom Agora Eu quero saber É do ele... nosso amigo Sem hype Qual é o, o jogo que ele escolheu Pra nos falar hoje Pra nos trazer aqui
0: Oh, se eu fosse num lugar que não me conhecessem, eu diria que era Nier Automata. Mas como eu já falei <risos> um milhão de vezes de Nier Automata aqui, que é um jogo que eu não esperava nada, eu não conhecia nada do jogo, não conhecia o Yoko Taro, não achava que a história ia ser tudo aquilo, que o jogo ia ter aquelas mecânicas todas que ele tem, aqueles finais, as rotas e tudo mais. Então ele me surpreendeu em N maneiras, mas eu já enchi o saco de vocês de tanto falar... Do, do Nier Automata, olha lá, ó. Ó, o, o brabo aí, eu já falei muito do Nier Automata para vocês, então eu vou falar um pouquinho do, de um que eu não esperava mesmo, o The Forgotten City, todo mundo me falava desse jogo, ele nasceu de um mod do Skyrim, né, era um mod do Skyrim que o pessoal adorava, o pessoal gostava muito, um grupo de desenvolvedores pegou a ideia, levou a ideia à frente... Fizeram um jogo stand-alone, um jogo sozinho, né? Ele não precisa do Skyrim para funcionar. E, cara, eu gosto muito, muito, muito desse jogo. Ele é um jogo de looping temporal, né? Você fica circulando no mesmo dia... Mas a quantidade de opções que ele te dá para fazer algumas coisas... E para conversar com os NPCs... E, e conforme você vai voltando no mesmo dia e você sabe o que, onde vai levar cada diálogo, cara, é, é, fica um negócio bem legal assim, de jogar. Ele tem umas surpresas boas, é, tem uma, umas reviravoltas bem legais. Assim. Ele tá na PS Plus, eu joguei ele pelo Game Pass, infelizmente não tá mais no Game Pass, mas ele tem uns aninhos de estrada, então deve, deve ficar baratinho em promoção. Mas tá na PS Plus, gente. O único defeito é que ele é todo em inglês. Né? Até agora, pelo menos, não, não colocaram legenda em português. No o que PC é não pena. tem mod, não? Não fizeram algum mod, não? Já no PC? Cara, no PC deve ter, né? Ah, no PC, ter. quase tudo. É, você tem porque tudo o Skyrim fizeram,
2: né? O Skyrim fizeram o <risos> um modzinho traduzindo tudo pra português. Coisa linda.
0: É, você fizeram no Skyrim que é cara, gigantesco. <risos> Imagina... Nesse, esse é curtinho, ele demora umas 10, 12 horas para você terminar. E uma das coisas que eu acho muito legais nele é o seguinte, é, você sai numa cidade, eu vou falar com nenhum spoiler, tá? É, mas você sai numa cidade antiga, uma cidade proibida, e nessa cidade existe uma maldição, que se uma pessoa pecar todas serão punidas então todas viram estátuas de ouro se, se tiver uma pessoa que, que pecar então eles vivem o tempo inteiro naquele na, na, com aquela espada sobre a cabeça de que qualquer qualquer pessoa pode cometer um pecado algum erro e até o que é um pecado o que que o que que ativa essa maldição né então tem tem enganar uma pessoa pode ser um pecado sim ou não né mentir roubar, né? Então, até essa definição do que é ou não esse pecado deixa eles num estado o tempo inteiro assim de, de, de receio do que fazer, do que pode acontecer, coisa e tal. E mesmo assim, as, as pessoas que mentem, elas dão um jeito de mentir, mas sem mentir, entendeu? <risos> Mais ou menos isso. Elas conseguem te enganar, mas sem abertamente mentir. Elas te contam uma meia-verdade. Né? E, e, e o restante você deduz e, e, e aí dá bem errado
3: cara, eu vi quando esse game foi lançado que os desenvolvedores eles pediram é, pro pessoal não streamar, <risos> ou pro pessoal tomar cuidado, ou então pro pessoal tomar cuidado para assistir os streams porque esse jogo tem é, meio que, eu não, não sei exatamente qual que é o mistério por trás aí desse jogo, mas que é um me deu a entender que esse é um jogo que o spoiler estraga. Se você tomar o spoiler desse jogo, ele estraga a sua experiência. Eu queria saber se é isso mesmo, se ele tem, de repente, aí um, um, sei lá, um plot twist, alguma coisa assim que você toma. Se você souber disso, estraga toda a sua experiência.
0: Cara, estraga, estraga, Quando eu joguei, ainda tinha esse aviso no no, no início do jogo que para você tomar cuidado se você for streamar, se você for mostrar gameplay ou postar alguma coisa na internet para não estragar a surpresa para os outros, né? Eu não sei se tem até hoje esse aviso, deve ter, deve estar tá lá. Mas é, é que assim algumas coisas nele, tanto pequenas como grandes. É, se você souber o que vai acontecer, estraga bastante, sabe? São surpresas muito boas, assim, né? Tem, até eu tô tomando um pouco de cuidado para falar algumas coisas dele, porque tem, tem umas surpresas boas. Tem uma surpresa você não conseguiu
3: boa. antecipar?
0: Não consegui. Não consegui.
3: Legal, isso é bom.
0: Depois, é esta, logo no começo, você já. Em uma Termina esse jogo em umas 10, 12 horas, mas em uma, duas horinhas você já consegue perceber qual que é a pegada, alguma coisa vai, provavelmente vai dar errado e aí você, <risos> você vai ter que é, é, refazer as coisas. Mas assim, ele, ele tem uma progressão também que é bem inteligente, porque você volta todo dia no mesmo dia. Esse, esse rapaz que está aparecendo no vídeo, por exemplo, é a primeira pessoa que você conversa. Só que conforme você vai avançando, você consegue dar ordens para ele e, então você não precisa fazer exatamente o mesmo dia a mesma sequência de eventos o tempo inteiro sabe, você consegue uhum. automatizar algumas coisas e focar só na parte que você não fez ainda, Legal. então ele, ele tem um level design assim de é, um, não é nem um level design, um game design mesmo, né, Para para ele funcionar direitinho, que é bem bacana você repete várias vezes o mesmo dia mas você não tem muito aquela sensação de, pô, tô fazendo a mesma coisa a mesma coisa, a mesma coisa e, e as surpresas que tem nele né? são, são boas, gente. Quem dá uma chancezinha aí pro bicho, que o bicho é bom.
2: Ah, legal, legal. Vou dar,
0: vou dar uma chance
2: pra esse jogo, hein. Vou dar uma chance. Gostei... Eu, eu quero jogar. Gostei das expressões faciais do Agente 47 aqui que tá aparecendo. Do é, ritmo. É. é muito, muito legal, A ele.
1: sobrancelha dele né? trabalha bastante. Ele tem um,
2: umas <risos> trabalhadas assim, bem, ó... É massa. Quem tá vendo em vídeo, <risos>
0: Cara, tá sentindo... É... Mas o jogo é bonitão, viu? É, é, ele é, é pô, lógico, é bonito. ele não vai ser o melhor gráfico que, que você já viu, não é isso, ele é um jogo indie, mas a, a direção de arte dele, a ambientação dele é muito bem feita, é bem legalzinho.
2: É bem polido, né? Ficou bem polido. Ó, oh, tem informação, viu, Flash? Gods and Monster, o nome do... O Immortals Rising antes de ser Immortals.
3: Ah, então tinha... esse, esse, esse eu não é, achei. Então era, aquilo lá era o codinome dele, isso. mas ele tinha esse título. Tinha esse título. Gods and Monsters. Teve o ah, um problema de trademark,
2: tá, tá. aí tiveram que trocar pra esse título enorme. Ah, Gods é, and Monsters era filme. muito melhor de vender, né? Porque, pô, Gods and Monsters é fácil você é. saber o que é. Agora Immortal Phoenix Rising é um negócio... Exatamente, mais complicado. Exatamente.
1: <risos> Olha, é eu percebi que só Flash respondeu a pergunta que hum, o Lucena fez é de um jogo que ele esperava tudo e não entregou nada. É verdade. Então eu queria já direcionar ah, a pergunta ah. para o criador da pergunta Ai. pra Flash, que é o Lucena. Olha lá,
0: ele pô. mesmo tentou escapar. É, pô. Eu... <risos> Cara, eu não sei. Eu, eu fiquei é bem na minha mundo. porque eu tô pensando até agora em algum pô. e não, não. cheguei a uma conclusão.
2: Um jogo que eu esperava muito um jogo que eu esperava muito e me deu uma... Uma decepcionadazinha de leve, eu acho que... Forspoken? Não, Forspoken foi... Forspoken
0: For é The Square. É,
2: Forspoken é outra <risos> parada. Mas, ó, é engraçado isso aqui, esse jogo que eu vou falar, mas era um jogo que eu esperava muito, que eu achava que eu ia gostar muito, que eu comecei gostando, mas, aos poucos, eu deixei de gostar. Octopath Traveler, o primeiro. Não o segundo, que é uma delícia, que é, né cremoso que é perfeito e que não tem defeitos, mas o primeiro primeiro octopath traveler eu comecei gostando, mas com o tempo o jogo foi ficando chato para mim, foi ficando repetitivo e comecei a não sei me enjoou sabe foi um jogo que enjoou era ficou tão previsível as histórias no geral ficam com uma coisa tão quadrada o combate e não avançava, isso, né? sabe? É, não, não avançava muito o combate, ficava... Me... A mesma coisa durante, sei lá, as 10 primeiras horas do jogo. Eram descobertas, eram de coisas novas, de coisas interessantes. Depois ficava uma mesmice, uma mesmice, uma mesmice, não tinha muita variação e tal. E aí comecei a achar chato o jogo. E foi uma decepção, porque eu achava que ia ser um jogo que eu ia gostar muito, que eu ia me apaixonar e que eu não ia conseguir parar de jogar... E acabou me decepcionando. Diferente do segundo, que eu já falei aqui semana passada, que estou apaixonado, é coisa linda e só melhora. Teve uma parada que eu descobri, que meu Deus, eu não vou contar porque é um spoiler grande, mas não é nem coisa de história. Mas é assim, que boa ali fazer uma coisinha ali, uma side, apareceu a opção aqui, eu fui fazer, fui ver o que era, descobri, adicionou um elemento novo de gameplay absurdo, que é muito legal. Pô, esse jogo é, é muito bom. E o primeiro não tem essas coisas. O primeiro é tipo assim, é tudo muito igual. Tudo muito igual. Assim. É... chatinho, chatinho. Não gostei. A única história que eu gostei mesmo, já falei aqui, Primrose, a dançarina. A história dela é muito boa. Dos a outros, é... Ah, é lá, fui, zoar
0: ele com... fui, fui zoar ele com a Square, ele mandou um jogo da Mandei da Square, Square tá pra tu ver. <risos>
1: <risos> Tome. Tome.
0: E você, Gi? Qual que te decepcionou?
1: Olha, vocês vão... Alguém por aí vai dizer que eu tô perseguindo esse jogo, mas... Eu vou citar ele novamente, que foi o Assassin's Creed Odyssey. Ah, pelo <risos> amor de Deus. <risos> Porque ele... Eu vi o trailer e adorei o jogo. É, eu gosto da, da temática Grécia Antiga, bastante, inclusive. É, e joguei por, uma, por umas 10 horas o jogo. Ambientação sensacional, mas eu, eu achei repetitivo. Aí fiquei tá muito triste, tipo... <risos> eu, eu dropei com aquilo Eu vou dar alguma chance outra hora Outro momento, mas já fazem Uns aninhos aí que eu não voltei pro jogo Eu quero voltar para ele Em algum momento, mas o calendário Tá, tá muito assim para eu voltar para esse jogo E ele é muito grande, então Ainda não voltei, mas a ambientação Eu adoro é, o... Eu adoro Tudo isso da Grécia e tudo mais, eu gosto bastante e amei o trailer, por isso que ele foi um que eu esperava muita coisa e acabou me decepcionando.
2: O... Esse, esse Odyssey, eu acho que... Você chegou a jogar quantas horas dele, mais ou menos?
0: Eu
1: Joguei 11 horas.
2: É, 11 horas já dá pra começar a sentir a, a fadiga um pouco assim dele. Porque o legal dele é mais as sides, não sei se tu chegou aí muito nas sides ou se tu foi mais na, na main.
1: Nem fiz tanto. E eu já eu tava um pouquinho já, já achando meio assim. Quando eu vi, apareceu Assassin's Creed Odyssey. Tipo, caramba, o jogo tá começando <risos> agora. É, é aquela ilusão, Demora
2: muito pra sair, demora muito pra sair. E é, e é quando fica bom. Aí eu já
1: tava meio assim. E é quando ele começa a dar uma, uma, uma melhorada, mas aí depois caiu de novo. Eu, ah, vou não. Desistir.
2: É, ele é pra realmente, pra quem tá na vibe do mundo aberto. Porque se tem um mundo que é aberto, <risos> é esse mundo do, do Assassin's Creed Odyssey PC inclusive, né, gosta muito do nosso amigo Brasidas da DLC, né Exatamente.
0: ele
1: sempre fala, né, ele sempre quest, fala desse sempre personagem
0: fala, eu acho a quest dele muito legal cara. essa DLC, na verdade, pra mim é, é uma das, das melhores esse do era o Fate of Atlantis acho que é, que é a DLC que aparece o Brasil e que aparece em vários outros personagens mas Pior que o Odyssey, nessas 10 horas iniciais, tem uma escolha ali, eu não vou falar qual é, mas tem uma escolha que impacta o resto do, do jogo hum, inteiro.
2: é verdade, é verdade. Né?
0: Tem uma escolha que ela parece, ela parece importante a Quest em si. Yeah. Mas a, e é! <risos> e é mesmo, porque ela impacta o mundo inteiro depois do, durante, cara, sei lá, 100 horas, né? Agir, mas você dá mais uma chance, testar de
1: novo. Bom, e eu, gosto muito, eu gosto de Cassandra, sabe? Eu acho ela tão simpática, bem diferente assim de alguns outros personagens de, da franquia mesmo, que eu não tenho tanta simpatia só por alguns. Eu acho ela, ela até bem, bem interessante, a ambientação muito bonita. O problema, para mim, eu acho que foi isso da repetição mesmo, mas eu. É. Acho que vou dar uma insistida. Eu desisti já pensando em dar uma insistida em outro momento, é porque... Essa é uma coisa boa, Ainda não chegou.
2: Agora, Oi. no PS5 e Xbox Series X, está a 60 FPS. Teve um amigo hum. meu, Ale Moraga, que esperou para jogar, né? Esperou, esperou um pouquinho, não aguentou, jogou. Quando ele estava na metade do jogo, saiu o patch, 60 FPS. Ele disse que foi outra parada Outra parada
1: Ah, 60 FPS deve, é. deve, ser, deve ficar bem melhor E eu tenho até uma curiosidade Que eu comprei esse jogo, aí eu já contei aqui né, Que me decepcionei um pouco Só que meu pai amou esse jogo Olha. Então ele aproveitou a minha compra E aí, por isso não, não me arrependi. Valeu, valeu tó... E ele jogou por muitas e muitas horas Inclusive quem me acompanha um pouquinho Há mais tempo no Twitter Viu que eu postava sempre foto dele jogando É verdade, ele... sim, pessoal, sim. Meu pai tá jogando o que? Assassin's Creed Odyssey. Era o Elden Ring
2: dele, né? Cara,
1: mas, mas é. <risos> e,
0: e ele é longo, cara. Ele é longo, ele, ele é não longo. termina nunca. Pior, pior que ele tem uma Side quest que são legais, assim, a, a, as histórias da, da Side são legais. E aí você quer meio que fazer bastante coisa lá e não termina, e não termina. E minha nossa senhora, termina o mundo e não termina o Assassin's Creed Odyssey.
2: Ele é gigantesco, ele é gigantesco, gigantesco, gigantesco. Agora, eu quero saber. É do nosso amigo PC. Eu vou tentar né? adivinhar, baseado <risos> no
3: Canon,
0: tá, da Lorde do Fora do Controle. Eu acho difícil, mas
3: Rana Montana.
2: <risos> é o jogo que dramatizou o
0: inimigo da platina da Hannah Montana. <risos> Poxa, errei, não, não é esse, não, não é, é isso. Não, não. Cara, um que me decepcionou <risos> muito recentemente foi aquele GTA Trilogy, hum, aquele remaster, hum. porque eu gostava muito de, do, do GTA 3 e do... Eu, eu gosto dos três, gosto bastante dos três, mas o GTA 3 é um que me trouxe de volta para o videogame e o Vice City é um que eu mais gostava, assim, por causa daquela ambientação que lembra esse cara Face, né, até a mansão que ele pega... E eu adorava aquele jogo, eu falei, pô, vamos modernizar um pouquinho ali os controles e tal. Cara, a, aquele jogo, a, a hora que você... Sem brincadeira, você liga em, em coisa assim de, de uma hora, você fala, não dá. Uma hora, é um tu, negócio. Tu foi
2: resistente. Porque eu acho que eu joguei 10 eu joguei minutos, eu dei o azar de já jogar com chuva. <risos>
0: não, sabe o então
1: que vocês eu fiz? Se jogaram jogasse qual dos três primeiro? Eu,
2: eu joguei Vice City. Eu joguei o Vice City. É, também.
0: Na Major Vice City. Que eu...
1: Disseram que ele era uma... tava o melhor, né? Nossa, Ou foi, foi o contrário?
0: Então, pelo amor de é. Deus. Eu demorei para jogar ele, porque o eu, eu, que eu me lembro, ele demorou um tempinho, aí ele entrou na Plus, não foi, foi. isso? Foi,
2: e saiu já da Plus, possível, inclusive. Ele pelo...
0: Ele saiu no lançamento, na Plus?
2: Não, eu tô dizendo, ele já saiu da Plus, ele já entrou e já saiu da Plus. Ah, não tá sim, mais. sim, mas não tá eu acho mais, que não, não foi tá no lançamento, não. não. Não, foi não, foi tipo um ano quase é. depois, seis meses,
0: é, sete então, meses. É, então, eu esperei um bom tempo, um bom tempo, eu falei, ah, vamos corrigir a chuva, essas coisas com patch, mas não dá, cara, a expressão facial dos caras, quem tá assistindo o vídeo tá vendo o CJ, mas Vice City, cara, é pior, os bonecos, eles... Parecem tudo Slenderman. E sabe? o gameplay é, é muito têm... ruim, bicho. É muito ruim pra você pilotar carro, é estranho, pra Nossa você
2: atirar, história. é estranho. É
0: tudo ruim. Meu Deus do céu. E é tudo muito Cara, pior que o
2: original. Muito pior.
0: É, é melhor o original, assim, de verdade. Eu, e sabe eu o que foi original, ruim, PC? Na Steam.
2: Na Steam, eles tiraram a opção do original. Não sei se tinha voltou, mas na época, quando foram lançar o Trilogy, não
0: tinha mais os originais disponíveis, né? Só podia eu, comprar. se acho e que no... eles tiraram. É, eles tiraram o original, você não podia mais comprar. Comprar, isso, né? pra comprar, não podia mais. Eu, eu já tinha o original, graças a Deus, já tá lá, então...
1: <risos> Até porque... porque eles lançaram com esse nome Definitive Edition, né? Então, fica aquela, aquela sensação de que é a, a edição definitiva e Nossa, é isso é, aí, né? O que a gente fala, skin
0: assim, aqui,
3: realmente não tem, não tem mais mesmo, só tem essa Definitive Edition aqui, o resto não...
0: Horrível. Os originais horrível, não mas... tem. Pouca gente fala hoje em dia, mas de lançamento, ó, eu acho que é Cyberpunk em primeiro lugar e eles em segundo. Foi um lançamento assim completamente E eles só bizarro. estão em
2: segundo PC, porque era um remaster. Porque se, é, se tira o peso de ser um remaster, é pior é. do que Cyberpunk assim, bem pior. Porque são três é jogos piorados. É, e tinha e um a, monte e, um o difícil. e a
1: espera desses jogos, né? Porque a turma gosta muito desse, desse jogo especificamente. Então, assim, a, o peso é muito grande também.
0: É, e a cereja do bolo foi que isso provavelmente fez cancelarem o, o remaster que iam lançar do Red Dead o Redemption 1.
2: E do GTA IV é. também. Cancelaram o GTA IV, que esse merecia muito. Que tá preso ali na, no, naquela época ali do PlayStation 3 e tal. Você não. Pô, GTA IV, em termos de história, é o melhor GTA e a gente não tem acesso hoje fácil a ele no, nos consoles, né? Uma, uma pena, uma pena isso. E, minha nossa senhora, foi uma coisa horrível que fizeram com, com o coitado do é, é. GTA. Foi, pô, o PC trouxe uma péssima lembrança para a minha mente que foi os 15 minutos que eu gastei dando play no Vice
0: City. <risos> Lembranças horríveis. Horríveis, traumáticas. Gente, antes de passar para o Momento Perfeito da Leitura, lançou essa semana o filme do Mario. Vocês estão animados para assistir? As reviews não estão boas, tá? É tá um negócio meio complicado. Vou perguntar já, já para o Flash, que o Flash tem filha... É bem provável que, de repente, ele... Beleza, isso,
3: ele... cara. É garantido aqui que a gente vai assistir. É, eu fiquei, fiz uma brincadeirinha no Twitter lá, né? Coloquei lá junto com a avaliação do, do rotten do, do site do, do Roten Tomatoes, é, do filme de 93, aquele filme trecheira total do Mario lá, aquela coisa mais bizarra e aleatória do mundo. E a nota dele foi, acho que, 29, tanto de crítica quanto de público. E, e agora é o... <risos> e agora Deus saiu pela nota de, de, acho que 52 críticos ali do outro, e colocaram uma nota de 46. Eu, te, eu tenho uma opinião, eu não assisti ainda, ó, é óbvio que eu vou assistir, eu, eu quero, quero ver se, se eu não levo a minha filha no cinema pra gente assistir lá, mas sabe uma coisa? Eu acho que... O nosso público aqui do Brasil vai gostar muito mais desse filme do que o público americano. eu acho que um grande fator é a dublagem. Eu acho que a dublagem brasileira vai matar a pau esse filme. E eu acho que a dublagem americana, por mais que tenha Jack Black ali, que eu... É A única coisa que eu queria ver original mesmo é ele ali, mas o Mario do Chris Pratt eu acho que não, não deve ter convencido a galera. Eu acho que talvez é. esse tenha sido
0: o ranço aí dessa crítica, mas eu acho que vai ser um puta sucesso aqui no Brasil. Será que dá pra colocar uma dublagem e só deixa o Jack Black e o restante tudo brasileiro? <risos> podia, é. Faz Tem um mod, um mod, é um mod
2: pro filme do Mario.
0: Cara, mas <risos> sabe o que eu achei incrível? Depois que eu vi o, o sucesso, eu não assisti nenhum deles, tá? Mas depois que eu vi o sucesso que fez o Sonic 1 e 2... O Detetive Pikachu... Eu... eu pra mim... Eu, eu falei... Não tem como errar nesse filme do Mario. Sim. É, eu, eu acho que vai ser... E tem um detalhe, Até... Porque, porque esse sucesso crítico né, que tinha... você tá
2: falando também... Porque foi um filme que... Isso, de crítica. A crítica aceitou bem.
0: Porque... Quando eu vi do Sonic... Eu... Assim, eu até gosto de um joguinho do Sonic, mas não, não, é, não é muito a minha praia, não gosto pra caramba, não acompanho pra caramba. Mas eu achava muito difícil sair um filme bom do Sonic. Quando, quando anunciaram, Sim. né? Eu falei, nossa, vai ser uma bomba. E conseguiram fazer. E conseguiram fazer do, do Detetive Pikachu também, um que foi bem aceito. É, pra mim, me surpreendeu, cara. Ter tanta crítica negativa. É assim, lindo, né? A animação tá
3: bonita. É. Tinha tudo pra... Né? Tem que lembrar que a filme, é um, o, o público-alvo são crianças, então provavelmente deve, ter, deve ser uma história simples e tudo, né? Mas imagino eu que essa crítica tenha analisado com, também levando isso em consideração, né? Sim, sim, eu, eu acho que também foi, foi
2: nessa vibe. E até ó, falando do Sonic, o, o mais recente, o Sonic. O primeiro Sonic ficou com 64% no, no Rotten Tomatoes, né? 64% de aprovação da crítica. O segundo, mais recente, que é de 2022, ficou com 69% de aprovação da crítica, né? O número alto. E o do Mario tava... Deixa eu até procurar aqui o nosso querido Mario. Tá aqui, ó. Super Mario Bros. The Movie. Tá com 55% de aprovação da crítica após alguns reviews, né? Então, é complicado mesmo. Eu não esperava que ele fosse levar tanta paulada mas também a proposta dele não é uma proposta como foi a do Sonic, o Detetive Pikachu, que é uma mistura de animação com live action, né? Ele é puramente animação em CGI e tal. É, é uma pegada um pouco diferente. Pessoalmente, eu não, eu não tô muito animado porque eu, na infância, enquanto jogava o Mario, eu joguei mais Mario quanto adulto do que como criança. Se eu joguei como criança três vezes Mario, foi, foi muito. Porque enquanto jogava o Mario, eu estava jogando Final Fantasy, Breaking Story.
0: Essas <risos> é uma
2: parada assim... <risos> Enquanto a galera queria jogar Mario, Crash Spyro, pô. tinha um amigo que era viciado em jogar Spyro e eu ficava... Meu irmão, bota esse negócio pra lá, doido. Eu quero lá saber de dragãozinho aqui, rapaz. Tá maluco, pô. É. Olha, <risos> <risos> eu tenho um Seymour aqui enchendo meu saco no Final Fantasy X. O que é que eu vou perturbar com o um Spyro, rapaz? Perturbar outro. Então, eu não, <risos> não curtia. Não curtia muito. Joguei mais com um adulto. E... A, a minha impressão desse filme do Mario, das coisas que eu vi assim de relance, né, é que é um filme muito pra fã, é um filme que os fãs vão gostar pra caramba, quem já conhece o, o Mario, quem conhece muito o personagem, vai gostar muito, porque vai ter muita referência sendo jogada a todo tempo na cara da, de geral, a história vai ser bem simples e o mais rasa e, e rápida possível, até uma coisa que, algumas críticas que eu li falaram muito, que é, a história meio até, parece um speedrun de, de história, é, se fazem da maneira mais acelerada possível. A criançada, eu acho que vai se divertir. Que é um filme colorido, é um filme divertido, é um filme que parece usar umas trilhas sonoras, né, bem bregas, mas é um brega aqui, quando você é criança, você gosta de ouvir aquilo dali. Mas pra mim, eu não tô. Vou esperar sair no serviço de stream aí pra assistir. Não, não é um filme que eu tenho interesse de correr para o cinema e,
0: e ver, não. E a G, G animou de assistir ou. Meu, então meu. gente,
1: faz, fazem, fazem muitos anos que eu não vou no cinema, tá, fazer essa confissão aqui, então provavelmente não será esse filme que vai me fazer aí também <risos> só que eu quero assistir também em algum momento, sabe não tô com esse hype na mesma vibe assim do Lucena, né assistindo tá, sem em algum hype, stream, eu, eu assisto,
0: <risos> exatamente
1: vou vibe. fazer até um perfil no Twitter assistindo sem hype
2: <risos> <risos> Ô, galera, que
1: eu eu fiquei com essa impressão também, Lucina, que ele tá feito, tá muito feito para fã, com referência, até porque, navegando um pouco no Twitter, eu vi muita gente que já assistiu. Inclusive, fiquei com essa impressão também, de que todo mundo já assistiu, porque o pessoal que eu sigo, tudo fazendo já análise do filme, sabe? Então, muita gente falou que gostou e tal, que não, não entendeu muito bem as notas, porque para quem é fã de Mario e tudo mais, vai gostar da, do filme. Então, eu acredito que vai ser mais voltado para esse público mesmo.
0: Aí eu tenho um comentário pra você. Um monte, de gente, falar, um tá monte de gente assistiu, porque quem distribuiu a pra estreia foi a Universal. Porque se fosse <risos> a Nintendo, <ninguém>, meu amigo. <risos> se fosse a Nintendo, ninguém aqui assistia, não.
1: Eu vi tá, muita gente, eu fiquei até com isso? essa impressão. Caramba, todo mundo, todo mundo assistiu. Então, assim, todo mundo já trazendo a, a sua análise, Sim, sabe?
2: Papo reto. Legal. Não. Uma coisa que eu também tive impressão, impressão dele é que ele tem uma vibe meio que tetona Ralph. Mas sem aquela aquela Uma caixa da, da Pixar, sabe? Porque a Pixar tem toda aquela preocupação de trazer aquela mensagem sempre de aceitação, não sei o que, aquela coisa toda. Ele parece ser tipo só a parte mais superficial do Tona Ralph, cheio de coisa de Mario ali dentro, bem feita a animação e tudo, e já era, aquela diversão mais leve, bobinha, que eu acho que vale a pena, principalmente para o público
0: que foi. De novo, para o fã também. Eu acho que é legal, é bacana. O que pode salvar ele é aquele efeito tipo Sonic Frontiers. Vai. É, a, a, a crítica especializada não gostou muito do jogo, mas quem, quem gosta da franquia, quem gosta do jogo, adorou. Né? Então você olha, tem até uma discrepância ali de nota, a nota da crítica em relação à nota da, das pessoas, né? de quem gosta do jogo. É, a mesma coisa que aconteceu com Terminator que eu já falei aqui algumas vezes com o jogo do Terminator também aconteceu isso ele tem uma nota média média para para baixa ali da, da crítica mas ele tem uma nota os fãs gostaram do jogo né então de repente isso pode salvar o filme eu fiquei zoando aqui mas de repente para os fãs é legal para a criançada é legal né tudo tem seu público né você põe lá um crítico de cinema põe lá o o Coppola pra assistir o, <risos> o Mario, sei lá eu... não vai gostar né? não vai gostar, então depende de quem tá assistindo de quem tá fazendo a crítica tô passando um paninho, dando uma, uma chance para o, a, o acaso olha, ali
3: pra, tem pra um o filme que eu quero muito ver qual que é, Lucena? Você adivinha? Dungeons
0: and Dragons é o de
3: Dungeons and Dragons não tem jeito esse, não, esse é o ano, esse eu tô doido pra ver, e eu tô triste porque eu tô olhando aqui a programação do cinema da minha cidadezinha do interior do estado de São do Paulo, interior. do interior, e eu tô vendo aqui, cara, que vai ter 300, a gente tem aqui, tá, na minha cidade, minha cidade, que pra quem não sabe, se chama Botucatu. A gente tem um shopping aqui com um cinema, oh, louco. um, um <risos> cineflix aqui com cinco salas e vai ter 300 mil sessões de Mario e vai ter uma única sessão dublada de Dungeons Dragons e eu não uma quero assistir esse filme dublado, infelizmente, esse filme eu não quero ver dublado, então provavelmente eu não assistirei no cinema, a não ser que eu esteja dando um rolê por algum lugar aí.
0: Oh, triste, Deus. triste. É eu fiquei zoando, mas eu trocaria todos os shoppings de São Paulo pelo trânsito de Botafogo, tá? Então... É, 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 isso
3: vale a pena, vale a pena, cara.
0: É,
2: justo, justo, justo.
0: É. justo. <risos> mas será que esse filme, será que dá, tipo, precisa entender alguma coisa de Dungeons Dragons ou, sei lá, a senhora a única... sem hype, ela vai me agredir durante é. o filme?
3: Não, <risos> a, un, a única coisa que, que você tem que entender pra assistir um filme de Dungeons Dragons é que você tem que saber uma, a coisa mais básica De uma sessão de RPG Que é a chacota não vai achando que você vai assistir um filme sério sobre... não é um Game of Sombro, Thrones, não é? Que é tipo um Berserk, que é um Dark Souls, que é uma coisa de lutar contra dragões. Não, RPG é chacota, é zoeira, é brincadeira tal, né? Então é bem
0: nessa pegada, assim. Eu vou falar pra ela que é uma comédia romântica. <risos> deve, ser, deve ser um filme muito, muito leve, bom pra família, assim. Não sei, estou, não, estou eu, ansioso. Eu vou, estou eu, eu, esse também está na listinha. Esse eu acho que vale a pena assistir no cinema. Acho que com hype. <risos> esse eu vou com hype. Faz muito tempo que eu não vou no cinema. Eu não vou desde, o, desde a pandemia. Desde que começou a, a pandemia, eu não, não fui mais. Mas agora está tá na hora de retornar. E agora, passando para o nosso momento, momento perfeito a leitura. Se você quiser mandar uma história aqui para gente, o e-mail é podcast fora do controle@gmail.com se você preferir, pode mandar pra gente por DM também é, tanto na DM de qualquer um dos nossos perfis do Twitter, como a nossa DM do Instagram lembrando de novo, se você ainda não segue no Instagram, por favor, siga tá aí na descrição o link para você seguir, vai lá, segue a gente, tem um conteúdo legal, e agora sim, passando pro Lucena, Lucena, recebemos a história do Alex,
2: pois é cara, recebemos mais uma história dele eu irei colocar ela aqui na tela para quem estiver vendo o vídeo e também quiser acompanhar, acho que a leitura está lenta ou rápida demais, você pode então acompanhar a Helena. Mas você que está apenas ouvindo, terá minha voz aveludada falando com você nesse momento. Então, vamos embora que ele escreveu essa história aqui, muito boa. Olá pessoal, tudo bem? É o Alex que escreveu sobre o gostoso do Arthur Morgan e sua história de redenção. Venho aqui escrever novamente sobre uma das coisas que me faz ser apaixonados por games. Lore. Flash, meu querido, é... já começo com um comentário que devo ser aqui, que eu acho que você também gosta um pouquinho desse negócio aí, né?
3: Olha, eu vou dizer uma coisa. O Kojima, na, na descrição do <risos> Twitter dele, ele fala que 80% do corpo dele é feito de filmes, né? E, e, e eu faço essa... Né, é. paráfrase aqui, dizendo que 80% do meu corpo é feito de lore, de joguinhos. Então eu julgo aqui que o nosso querido Alex é um cara muito sábio, muito sábio.
0: espero que o Kojima quer ser astronauta. Né? <risos> Desculpa fazer esse parênteses do no... mais <risos> <risos> o comentário mais Mas... solto da história
3: dos, dos podcasts.
0: <risos> Mas eu vi hoje, eu não Eu não me conformei. <risos>
2: <risos> Me conformei que Kojima Cara, o Kojima, o Mano.
0: Eu, 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 eu não quero ver o Kojima astronauta Eu acho eu que, acho que Pô, sei lá, é o Kojima difícil, deve... Cara, faça isso, vai, vai na SpaceX Vai lá, a gente quer ver isso acontecer
3: é, Ele tem, tem de tudo, cara Pra ser astronauta, ele pode ser quem ele quiser Ele é o Kojima,
0: é. cara Mas Kojima, faz uns joguinhos antes,
3: faz uma bagagem
2: Porque, assim Existem muitos acidentes espaciais, né? Então... Exato.
0: Deixa, deixa os roteiros prontos, é... deixa umas coisas cara, escritas, que, faz será um que testamento.
3: Isso, será que isso pode ser uma dica meio oculta, assim, de que Death Stranding 2 pode acabar indo pro espaço, cara? Aí. Hum, demoraram tanto.
2: Demoraram tanto sentido bom, você tá é, é, é,
3: é, é, no, no, no ambientação espacial, pô. <risos> e por, não pro o espaço, jogo cancelar explodir.
2: Ou então né, sobre
1: esse jogo aí que ele tá fazendo com a Microsoft, né? É, é. Exato, é não tem
2: essa ainda, né? O Pragmata demorou tanto a mostrar alguma coisa e a sair, que Kojima vai antes pro espaço e vai lascar eles, é, porque só... eles vão ser comparados com Death Stranding 2 ou com esse novo jogo que eles estão fazendo com a Microsoft, e aí o negócio vai ficar ruim. Mas, continuando com a nossa história, ele diz aqui, ó... Não sei vocês, mas a Lord de certos jogos são o que mais me incentiva a querer jogar um jogo. Eu tenho dois favoritos, Mass Effect e Assassin's Creed. Hoje, vou falar sobre a franquia que mais amo da Ubisoft. No e-mail anterior, eu disse que demorei muito para ter um Series S, mas lá para 2012, eu tinha um Xbox 360. Eu era criança, pré-adolescente... Conheci Assassin's Creed Brotherhood e adorei o game. Mas eu não entendia nada, pois eu era criança e mal sabia a complexidade da lore daquele jogo. Depois de um tempo, meu 360 foi jogar no Vasco. E fiquei
3: muito tempo sem jogar videogames, porra.
0: Jogar é, Bem-vindo ao gigante da colina. <risos>
3: Maldita luz vermelha da morte que tinha tanto no 360 quanto em alguns PS3. Nossa, era uma, foi uma época complicada. Essa
2: época ali de começo da geração do 360 e PS3 foi coisa
3: coisa tensa. meu o meu PS3 era aquele de 60 GB de HD, aquele aquele que tinha Retrocompatibilidade hum, e tal esse, esse
0: daí era que, que dava aquele i né? Que era, era uma luz amarela Não era, na é, verdade?
3: É, é. é, ele morreu, cara Esse era, era, era o modelo mais animal De todos, eu me arrependo de ter, de ter Vendido Usado. ele assim <risos> Tipo, porque ele, 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 não tinha, ele Não tinha salvação eu, eu, Depois acabei comprando um Super Slim Mas ele foi, foi triste viu? Ele morreu O meu que morreu era de 40
2: GB. Eu já contei aqui dessa história do dele, né? Que passou meses e meses aí. É né? Voltam às casas. Eu não sei em qual é o episódio, mas eu falei sobre essa triste história que deu formiga no meu ínfamo ficar Isso Foi foi toda uma, uma saga. E no final das contas eu até terminei... acompanhou
1: a Lore é... do Fora oh, do Controle. Exatamente,
2: exatamente. Exatamente. Abemos Lore. Abemos. Abemos Lore. Você gosta de Lore? Vai procurar sobre a Lore do Fora do Controle. Abre uma aí, Wiki, sobre o Fora do Controle. aí. Ai, meu Deus do céu. Mas vamos embora. Como disse anteriormente, demorei muito tempo para conseguir um videogame novo. game meu Series S e aproveitei para revisitar aquele joguinho de cara encapuzado e com a cabeça amadurecida e correndo atrás de tudo sobre o jogo, vídeos no YouTube e livros, eu simplesmente me apaixonei. Ainda mais eu, sendo graduado em História, então só me fez gostar mais ainda do pô, jogo.
3: Foi feito pra ele, pô. Foi feito pra perfeito. ele. Vou só abrir um parênteses aqui, já que a gente pode soltar comentários aleatórios ah, no agora. meio da história agora. Eu <risos> quero colocar aqui que você estava falando de, de, de acompanhar a Lordo fora do controle. quero mandar um abraço pro Rafa aqui, o RafaBlood. Que ele postou aqui esses dias. É isso. Chegou o dia. Zerei o ah, fora do controle. É verdade, tá? é verdade. Cara, platinou, Esse tá manjando a lore. Tá manjando a lore. Então, abração aí, Rafa. Fipouina e você também.
2: Fipou <risos> <risos> com a platina no homem. Pipou com a platina, não teve jeito. É... Tá, seguindo aqui. Ele falou que ele é graduado em história, então só me fez gostar mais ainda do jogo. E não teve jeito. Comprei todos os jogos da franquia e zerei cada um deles, tanto pelo período histórico quanto pela lore que cada jogo acrescentava. E vocês? Tem um jogo que vocês jogam que vocês só jogam pela lore? E qual jogo tem a melhor e mais complexa lore? Para mim é Assassin's Creed, uma franquia que inclusive me motivou ainda mais a cursar história na faculdade. Aí ele bota aqui, PS, se algum dia vocês forem fazer um episódio de Assassin's Creed ou o Mirage lançar, vou juntar todo o meu salário de jovem a aprendiz para comprar no lançamento. Podem me chamar, viu? <risos> obrigado por lerem e alegrou o meu coração vocês terem gostado sobre minha história com Red Dead 2. Ah, meu querido, muito obrigado você por nos enviar mais uma história dessa que já rendeu aqui comentários incríveis
3: aliás, só, só vamos deixar bem claro aqui que o Alex não cometeu nenhum crime grave, nenhum. tá? Quando ele falou que ele, que ele sentiu, se ele, ele se incorporou o Arthur
0: Morgan ali no <risos> no <risos> Dead 2. Perfeito, perfeito. Olha aí, Gi, olha o exemplo do homem, ó. Jogou todos Sim. Assassin's Creed. Aí. Tá
1: vendo? No mesmo episódio que eu falei mal do... Tô até me sentindo... Passou Desculpa um filme aí, na
0: cabeça
2: da Gia. É, eu acho que a culpa pesou agora, né?
1: Ô, Lucena, pesou.
0: tem como editar?
2: <risos> agora tem como já era.
1: trocar o jogo.
2: Agora já era. Na hora que ela for
0: falar, onde Odyssey hum... aparece outro jogo lá, é. GTA.
2: <risos> aparece o GTA trilogia, tu fica sem falar nada, né? E eu, isso é isso. E ela falando mal, pô, tentei jogar, não consegui. Eu achei muito longo. <risos>
3: <risos> Mas tem alguém aqui... E eu tô, vou começar a falar porque eu sou o cara que gosta muito, 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 muito de lore. Mas eu, eu, eu acho muito difícil alguma pessoa jogar só pela lore. E eu, eu sou da seguinte um... opinião: pra mim, lore é fundamental desde sempre eu cresci com meu pai assim e tal, por isso que eu pulei todos esses joguinhos mais arcades eu pulei esses joguinhos que geralmente criança joga, aquilo que o falou, criança tava jogando lá Super Mario e, e ele tava jogando Final Fantasy e tal, então era mais ou menos assim né? a galera da minha idade tava jogando lá Sonic, Mario tava jogando Elder Scrolls Arena, Daggerfall né? e então pra mim ter uma lore Quanto mais profunda, complexa, instigante, é, é melhor. E é o essencial. É o primordial. A partir disso, a gente precisa ter uma gameplay legal. Porque se for só lore, eu também não... Ah, nossa, a história desse jogo é, é ótima, mas é horrível. Pô, eu prefiro ler um livro, né? Assim, se o gameplay for horrível, né? Eu prefiro ler um livro, sei lá. Então, eu preciso ter uma lore boa, mas eu também preciso ter um gameplay engajante. E os Assassin's Creed, principalmente os primeiros, pô, cara, o que não falta pra esse jogo é gameplay ótimo, assim, né, engajante. Por isso que eu fiquei animado pro Mirage, que tristemente foi adiado, né? Ele não vai sair esse ano, né, o Mirage. Ia sair esse ano, ele foi adiado. Mas, é, na minha opinião é isso. A lore, ela é fundamental. É, essa pergunta que você, de, em termos de lore mais complexa e tudo, você já... Já, ninguém mais precisa falar nada porque é Dark Souls mesmo É a série Souls, então tá tudo certo É isso é. Brincadeira, tá? Porque eu também não acho Eu acho que a lore mais complexa sabe? É a lore, é a lore do, Dos jogos Claire do B. ida eu acho que a Lore dos Jogos do Eda tem muito espaço para interpretação. Muito mais do que a Lore dos Jogos Souls. A lore dos Jogos Souls é complexa, porque a forma de entrega dela é críptica. Mas, por exemplo, você tem mil formas de interpretar e fazer o link entre a, os jogos da trilogia do Eda, por exemplo, entre o que Ico e Shadow of the Colossus têm em comum e tudo mais. E tal, né? Então, essa, essa é o que, eu, que eu acho que é a lore mais complexa.
2: O Flash, deixa eu lhe fazer uma perguntinha rápida antes. E se chega Summer Game Fest? Não tenho nem a data aqui, mas vamos, junho, Summer Game Fest, pá, tá lá rolando. Finalzinho, Miyazaki aparece pra anunciar um novo jogo. Não é uma, uma DLC, não é nada sobre Shadow of the Earth 3. Uma visual novel de Elden Ring. Você jogaria a visual novel?
3: Visual Novel, sim, cara. Porque Oi. a proposta, ela já está já é ali, ali. Tá ali. Você já vai sabendo que é isso, né? É que nem esses jogos de escolha, que a gente jogou ba joga bastante. Eu acho que você, você já vai é, é, fazendo isso. Inclusive, se você tem Heavy Rain na sua casa, eu recomendo que você jogue Heavy Rain errando todos os comandos. É a coisa mais engraçada que existe é, 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 no, nos videogames. Inclusive, tem um, tem um vídeo do Dunk... Do, do. Eu não lembro como é que é o nome do canal dele, do, do canal do Dunk. O Dunk é famoso pra caramba, pô. Tem, sei lá, 9 mil, mais, talvez mais de 10 milhões de, de, de seguidores. Que ele joga Heavy Rain fazendo todas as escolhas erradas, errando tudo, assim, é muito engraçado. Mas Visual Novel, pra mim, tem já essa proposta de é, você aceitar esse, nesse modelo. Então, nesse modelo, eu aceito. Agora, um jogo que, sei lá, pô. Sei lá, um joguinho qualquer aí, 3D e tudo, que o gameplay é chato, então os comandos não vão muito bem, a responsividade é ruim, mesmo que a história seja boa, eu não vou em frente, não.
2: Perfeito, perfeito. Tirou a minha dúvida, então. Coisa linda.
3: Inclusive Heavy Rain, que é um jogo que não só o pai é triste,
2: como o pai é, é ruim, né? Tem jogo de pai é triste e jogo de pai é ruim. É, o Ita, é, é meu amor é Deus.
0: <risos> o cara fica lá procurando
3: 2 do dólares em 5 bolsas enquanto o filho desaparece dentro do shopping, né? É incrível um negócio desse.
0: Agora, eu, eu tinha dado uma... Eu, eu falei que tinha um que eu gostava muito pela lore, mas eu também gosto do gameplay. Eu não, só que eu acho que a, se eu fosse fazer uma proporção do que me manteve no jogo, eu diria que é uns um 70% a lore... Não, um 60% a lore e 40% gameplay, que é o Death Stranding. É, eu falei até no Kojima Astronauta aqui, de, de novo mencionando o homem, mas eu, cara, assim, a, a, eu gostei do gameplay do Death Stranding, eu achava legal, mas eu achava muito cansativo, então eu fazia, fazia sei lá, uma, duas, duas, três missões por dia mais ou menos, desligava, jogava outra coisa mas eu queria muito terminar aquele jogo pra entender aquela história, entender aquele mundo, e eu acho até hoje aquele é um dos mundos mais criativos que, que eu já vi no videogame, né, a chuva temporal, as entidades, a forma como ele relaciona tudo isso, a... a... tudo, cara, eu, eu acho um, um jogo com personagens, os personagens são muito bons, né, é, a Fredion, a Fragile, a sei lá, como... <risos> É, eu, eu gosto muito, muito, muito daquele jogo, e o que me prendeu muito nele foi pela lore eu queria entender mais daquele mundo eu queria ver onde aquela história ia terminar eu queria entender mais daqueles personagens e é engraçado, né, porque o começo dele cara, parece que você tá no meio de um tiroteio sem entender nada do que tá acontecendo né? porque
3: ele. aí depois parece que tá no começo, né porque você só depois, vai entender é... lá no capítulo 15.
0: <risos> exato mas no começo é mais bizarro ainda, porque você não faz a menor ideia do, do que são aquelas coisas, do que está que acontecendo, e aos poucos você vai pegando alguma coisinha ali e tal, vai entendendo um pouquinho melhor como funciona, mas a origem mesmo né, é, é, demora um bom tempo para você entender, é bem lá para o final, igual o Flash falou. Cara, mas eu, eu, eu adoro aquele jogo, eu adoro aquele mundo, e é muito mais pela lore do que pela gameplay em si, que eu também gosto. É que
3: eu curioso. Curioso você falar isso, porque pra mim, Death Stranding foi 95% pela lore e 95% pela gameplay também, assim. <risos>
0: <Porque> eu... <risos> eu tava esperando... Não, é, é, é que a forma como eu tô falando, <risos> parece que a gameplay é ruim, né? Não é, gente, eu gostei do jogo, tá?
3: Eu, nossa, cara, eu gostava muito Mas... da, da... Pra mim, casou demais, eu gostei eu... demais dessa coisa meio é, 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 contemplativa, tudo, né? Então, eu gostava... E... Por exemplo, o Luciano, eu sei que ele gostava muito dessa coisa mais zen, assim, de ficar exterminando todos os mulas e jogando dentro dos. Tá bom, do, é. né, do, dos...
0: Muito relaxante
3: Gostava demais. Pô. Do
0: alcatrão,
3: né? Recebi mensagem agradecente. Né? Andando, carregando um corpinho do Mula pra jogar no Alcatrão enquanto toca uma música, assim <risos> e tal, né?
0: É, uma música reflexiva. The tá...
2: Silence Não, for Mas the fica parecendo que. Cheia <risos> <silence risos> de presuntos. Oh. <risos> E o carro
0: lotado de jeito moto Mas, gente, é, é, se ficou parecendo <risos> que eu não gosto do gameplay, eu gostei do gameplay, tá? Eu gostei bastante do gameplay. Mas eu não imagino, por exemplo, outros jogos é, é, me cativando a jogar com aquele mesmo gameplay, sabe? Se não tiver um, um, um universo tão interessante quanto aquele, fica difícil, assim. É, é, por exemplo, eu até gosto de um walk simulator, mas ele tem que ter uma história muito boa. Porque se você ficar só andando ali. <risos> não, não, não vai. Um jogo de marca-passo e... não dá, né? Não dá. Não dá. Não.
1: Mas eu tive uma experiência parecida com a sua, PC. Que eu até. A gente, eu fiquei até na trajetória aqui, né? Contando no podcast. Que eu fiquei intercalando com outro jogo. Porque. Tava legal, mas assim. Eu passava muitas horas jogando no fim de semana. Então eu não conseguia jogar só esse jogo. Mas eu senti a mesma vibe assim. O, a história me segurou. E eu também gostei muito da gameplay, mas não era um negócio que eu ficava jogando por horas e horas. Só mais depois, assim, como o Flash falou, lá pro capítulo 10, por ali. Quando que que quer o final? Que eu não conseguia mais parar, né? Você fica totalmente lá no jogo.
2: Eu, eu jurava que o PC ia fazer que nem o nosso querido Walter Casagrande: uh, 80% de
0: chance, né? 80% aí história. <risos> você achou que errar? É uh, 40% de gameplay. <risos> <risos> Tem mais uns 15 de <risos> trilha sonora
2: <risos> então. oh, perfeito Sabe qual é um que eu joguei só pela lore? Assim, eu não comecei a jogar só pela lore Mas o que me manteve até o final do jogo Foi saber mais do mundo e as histórias Cyberpunk 2077 Não gosto Não gosto do gameplay do jogo assim. Eu acho que ele começa bem Mas chega um ponto que você fica... Tão forte, assim, exagerado, que o jogo fica sem graça. Que tudo que é inimigo parece que você tá... Um papel na sua frente, um, um alvo de papelão na sua frente que você vai conseguir fazer, derreter facilmente. E aí o gameplay do jogo ficou chato, ficou trivial demais pra mim. E eu era avançando só pra querer ver as histórias. Eu era jogando as side quests e tudo mais, lendo tudo só pra ver as histórias. É tanto que eu precisei mais de uma vez pra ver eu Só faltou ver um finalzinho meio secreto que tem lá, que eu ainda vou ver um, um dia, quem sabe. Estou ansioso pela DLC, pela história, mas o gameplay dele não, não, não me pegou, não me pegou. Ao contrário, tem momentos que eu ficava, ah, lá vai, tem que matar não sei quantos caras ali dentro. Aí o cara, não, você tem que se infiltrar nesse local, vai, em Stealth chegava lá, matava geral e já era Stealth. O que, rapaz, tá maluco? Me play chato desse, tu quer que eu vá Tá doido. E fui, fui pela lore, fui pela lore. E foi isso, uma experiência legal pela lore. E o anime é muito bom também, aí só deixou tudo... Potencializou o que eu já tinha gostado, né? É, eu acho que tem muitos problemas Cyberpunk. Cyberpunk tem muitos problemas, mas lore, construção de mundo, eu acho que não é um desses problemas pro jogo. Eu tenho um problema... Apesar de eu achar a ambientação muito boa, tem um problema pessoal que eu gostaria que fosse uma vibe mais Robocop, Blade Runner, sabe aquela coisa mais, mais suja, mais soturna de, de distopia dos anos 80? Escape from New York e tal, aquela coisa eu gosto muito é. daquela vibe distópica é cyberpunk mais, mais suja mesmo e ele, apesar de ter uma coisinha suja num cantinho ali e outro, eu acho o, o centro da cidade muito bonitinho demais, falta aquela vibe Blade Runner, assim, de coisas que, sabe que são estranhas demais ele, ele flerta com a estranheza mas não vai a fundo nela mas foca mais na tecnologia né? é, é, eu não sou muito fã mas de todo o resto, assim, de história e construção do mundo eu acho que é bem bacana
0: e já
1: eu, gente, eu não, não consegui lembrar de nenhum jogo que eu, come... que eu vi primeiro a lore e só depois fui jogar. Eu, como falei aqui no comecinho do episódio, né? Que quando eu gosto de algum jogo, assim, enquanto eu tô jogando já, eu já vou procurar. Quando eu termino, eu fico... Quando eu gosto muito, assim, eu fico imersa também. Fico procurando muitas coisas sobre ele. Mas eu realmente não me recordo, assim, de um que eu vi a lore primeiro e fui jogar, sabe? Mas o jogo me pegou e eu fui nadar lá na loja do jogo é, um recente que eu, me, que eu me lembrei agora foi o Nioh, que o Nioh eu joguei, fui procurar a história de William e entrei na, na história japonesa fui ver, fui ver tudo né? e fiquei sabendo tudo da guerra e tudo mais então esse é o, o exemplo mais recente assim que eu tenho e que eu fiquei totalmente para saber da história do jogo, e agora é, que eu terminei o Resident Evil 4 remake, né, eu Fiquei vendo uns vídeos de Moni, que é do Resident Evil Database. E ela é muito Maria Lorinha, como ela mesmo fala. <risos> e eu fiquei muito... Ela, ela se chama assim, sabe? Ela achei muito engraçado. E eu tô adorando saber sobre a lore de Resident Evil, por incrível que pareça. Eu falei até em alguns episódios mais antigos que eu achei que a história pra mim não era tão assim... O que me prendia no jogo não era mais a... o jeito de se jogar o jeito de, do, que o jogo faz para fazer você rejogar, porque ele tem muitas coisas para você ficar rejogando e descobrindo, né, mas tem muita lore também, sabe do, dos primeiros Resident Evil e da história de... é muito, muito legal e eu tô Moni me influenciou a isso então eu tô procurando bastante lendo os files do, do jogo, que tem muita coisa, gente eu não lembrava tanto, mas no original também tem muita, muita lore de da, das plagas e tudo mais. Isso do 4, né? Mas tem toda uma história mesmo, assim, de personagens, de... Enfim, é muito legal também a lore do Resident Evil. E agora eu tô começando a entender um pouco como a turma fica tão triste com os filmes, né? Que eles não, não trabalham muito nisso. Porque também a história é um pouco meio, meio solta, assim, né? Ela é contada por muitos files, por muita... Tem muita teoria de fã também no meio. Aí eu entendo que fica difícil de fazer um, uma adaptação tão, tão, tão consistente né, da história. Porque ela é muito, muito solta em muitos detalhes. Mas é bem legal assim, de acompanhar. Aí É que eu tô, tô fazendo isso recente agora. Vou, vou dar uma rejogada nos jogos e acompanhar mais um pouco da, da lore. Você sabe um jogo que eu caguei
2: para lore dele e eu pensei que eu ia gostar mais da lore? Calixto Protocol, eu escutei alguns, alguns daqueles arquivozinhos, gravações de áudios que tem no jogo, vi que era uma porcaria a construção de mundo ali, não gostei nada do que eles estavam construindo ali, de lore e tal, Que eu só fiz, seguir, só fiz seguindo, só fiz seguindo, não sei se foi com você também foi a mesma coisa, gente.
1: Ah, eu não sei nada daquela história <risos> <risos> eu só Sim, tava foi a mesma que coisa falei. Perfeito, Ó, perfeito Como a gente
3: tá falando de lore aqui Eu acho que vale muito uma menção de, ainda mais pra gente que gosta é, De Halo Porque eu só toquei a superfície Que eu joguei os dois primeiros jogos Só o só.
2: pezinho ali
3: Exato, mas assim, tem uma lore é extremamente bom. complexa, tem um universo expandido, cheio de livros e tudo mais, e pra quem gosta, é, Halo é um, uma franquia que tem uma lore riquíssima, riquíssima.
2: Sabe um jogo que também tem uma lore muito boa? Final Fantasy XV, vamos falar um pouco sobre ele que nós nunca conversamos sobre a <risos> <risos> um jogo na Azul.
0: <risos> <tudo>. Automata. <risos> antes que a gente desembeste a falar de vários jogos que a gente já falou um milhão de vezes <risos> vamos passar porque a gente tá jogando, começando por ela, fala Jay, o que, que você jogou essa
1: semana Então, gente, eu não, eu terminei só o Resident Evil 4 né, e eu vou só falar uma coisa que eu esqueci no, no último episódio que quem não ouviu vai ouvir que eu falo bastante do jogo, do que eu gostei, e mantenho tudo assim gostei do jogo Remake perfeito pra mim Só que eu esqueci de falar do, do problema De desempenho que tá tendo em alguns Com algumas pessoas Eu não tive nenhum bug Zero mesmo Mas tem um amigo meu que jogou no PS5 Ele teve um probleminha com, com A iluminação que ficava no, no Finalzinho da tela meio brilhando ele teve esse problema e algumas pessoas no PS4 também estão tendo muito problema de pop-in, né? Que você chega no, no ambiente e fica até piscando, não é nem pop eu Não sei flickering, o problema flickering, exato. Flickering, mas...
2: flickering esse é daí. É. Fica
1: piscando o cenário. Então, assim, tem, tá com muito problema, algumas pessoas. Eu não tive, mas eu acho importante citar isso, né? Porque é sempre ruim, né? Quando o um jogo vem assim, com problemas de desempenho pra aí a experiência pode atrapalhar a experiência das pessoas, mas é, eu terminei o jogo, quando, no episódio passado eu, não ti, eu ainda não tinha chegado na ilha né, que apesar de eu gostar de, dessa parte no jogo original, eu realmente eu ach, acho ela mais fraca das três ela continua mais fraca no remake tá, mas tá bem mais legal eu, eles dão uma, uma andada mais um pouco na ação nessa parte eu acho que é por isso que a turma não gosta tanto também. E no remake eles, eles colocam também um, um pouco mais de ação... Que o normal do jogo inteiro, assim. O castelo tem bem pouco... A, a vila tem bem pouco... Mas o, quando chega na ilha eles colocam um pouco mais de ação. Só que ainda assim... Eu gostei bastante também. E senti muito medo de, de alguns inimigos... Que eu não vou citar aqui... Mas vocês já devem saber quais são os que habitam <risos> nesse local... É, e eu tô nesse limbo, galera, eu, tô, eu, não, eu acho que eu não vou platinar, porque tem um troféu que me dá dor de cabeça, só de pensar, que é o do fazer S nos campos de tiro lá, que eu, vocês já sabem que minha mira não é muito boa, então eu tenho certeza que eu vou sofrer com esse troféu, mas eu, eu tô naquele momento de não sei se inicio um novo jogo ou tento platinar esse, aí tô uns dois dias sem jogar nada, porque... Se eu começar um outro jogo, eu sei que eu não vou platinar esse, né? Então... Tô sem querer jogar e pensando ainda, tentando decidir. Mas é isso. Como eu falei aqui um pouquinho mais, antes, eu tô pesquisando um pouco mais da lore do jogo, tô gostando de, de fazer isso e eu vou ver como vai ser meu rumo. Mas jogando mesmo, só terminei o Resident Evil 4.
2: Ô, Gê, tem uma pergunta. Qual o próximo jogo Diga. aí que está mais propenso a ser sua próxima vítima?
1: A vítima foi ótimo. Eu baixei o Left Strange 2, né? Que é o Sim, único que falta é, pra é. mim. Falei. Aí ah, eu tô. Eu ainda não comecei porque eu tô pensando se platina o Resident Evil 4. Eu ainda tô com isso. Porque quando eu gosto muito de um jogo, eu gosto de platinar. E o fator replay dele é realmente muito bom. Assim, tem, né, tem arma infinita e tudo mais. E eu quero brincar um pouquinho, mas eu tô com a impressão que se eu conseguir esses troféus de ir Zerando. Eu vou sofrer nesse do tiro, ó, ó, porque são nove, são nove que você tem que tirar S, sabe? Eu consegui S em um, tentando muito, aí já tô pensando nos outros oito, que vai ser difícil.
2: Você oh, sabe o que eu faria se fosse você? Eu iria primeiro para eles. Eu iria primeiro pra eles. Se conseguir eles, aí você faz o resto. Se não conseguir eles, aí você ah, desencana e, e vai pra outra coisa. Vai enquanto. Porque se você consegue os outros antes e fica só esse,
1: Exatamente. você vai ficar.
2: Nossa, com muita raiva de não estar tá conseguindo. Vai, vai ser muito frustrante. Se você tenta eles e não consegue, você fica, ah, tentei, não deu, beleza. Então acho que é melhor tentar eles primeiro.
0: A G é braba. Se ela tentar, ela vai conseguir. Eu, eu acho. Que ela tem umas platinas que são a... bem mais difíceis é que essa. Isso
1: pode ser. Si. Essa, essa, esse do tiro-alvo porque eu já sou ruim de mira. E, eu, e tem muitas coisinhas, sabe? Você não pode acertar no, no. Lá, que é o marinheiro agora, não é mais Ashley, né? No original. <risos> a, o que você não podia acertar era, era Ashley. E tem os, uns pontos de bônus, que pra você tirar o S, você tem que acertar esses de bônus, que é um negócio bem pequenininho que aparece assim no cenário uma vez. É, eu achei muito complicado. E tem que ser com várias armas, né? Na pistola eu me garanti que eu tirei S, Mas tem os outros que é com, viró, com a besta. Que não não sei se vai dar, não.
2: E na pistola você
0: se garante, PC? <risos> na pistola <eu> me garante. <risos> mas... É, faz, sabe o que eu fiz no Cuphead, Red? Eu matava um boss por dia. Talvez tentar um, um troféu por dia. De repente, você passa aquele nervoso concentrado naquele dia. E depois se dilui, é. dilui. Eu decoro,
1: é. né, a prova. É. Eu acho que dá para decorar as coisas. Vou ver se dá para fazer.
0: Porque essa platina para G era uma platina que é o jogo mais esperado, pô. É, é, é verdade,
3: é verdade, é verdade.
0: <risos> e agora, é, passando para ele, fala Flash, por onde você anda?
3: Cara, é, deixa eu mudar uma coisa aqui, deixa eu ver se eu consigo, aí, eu estou assim, cara, eu estou giga pixelado, porque continuo ali em Baldur's Gate, e não só isso, né, eu tô já com um tempo considerável ali, é, peguei as manhas, entendi as regras e tal, tô curtindo pra caramba. Acho que talvez dessa semana para outra... Pode ser que eu termine... Que eu já tô perto de uma reta final, né? Comprei o, ban o bando da Steam de Dungeons and Dragons... Que vem com os... O Baldur's Gate 1 e 2, Enhanced Edition... Vem com Icewind Dale, Enhanced Edition... E o Planescape Torment, Enhanced Edition... Então... Tudo a mesma coisa, assim, né? Esses, esses é, esqueminhas aí de é, visão isométrica, RPG, regra de Dungeons and Dragons e tal. E... Só que tem o, o Baldur's Gate, ele termina, tem duas expansões, para depois ir pro Baldur's Gate 2. E daí o 2 também tem duas expansões. Mas, é, eu já falei bastante dele aqui, a única coisa só que eu quero que eu quero é, exaltar uma coisa que eu publiquei ontem que eu tava conversando no grupinho aí com vocês, né, é a questão das side quests. As side quests são muito boas e, e, e é bizarro porque você pode seguir na main quest assim tranquilamente ignorando completamente as side quests e nem vai ser por isso que você vai vai ficar fora de nível para seguir. É diferente, você fala, não precisa fazer uma side quest para ganhar experiência. Não necessariamente você precisa fazer. Mas as sidequests, elas são muito boas. Elas têm histórias muito boas. E, e é uma coisa que é surreal para 1998, né? E é legal o comentário, eu achei muito bom o comentário que o Lucena é, fez ali no grupinho. Que é essa história né, que você vê hoje. É que muitos jogos que a gente é, é, elogia side quests na verdade são um aprimoramento desses jogos antigos que já têm sidequests muito boas, mas muito boas mesmo. Pra você tem uma ideia? Por exemplo, é, você chega na cidade de Baldur's Gate, tem uma guilda dos ladrões. Você pode entrar para a guilda dos ladrões. Você pode ficar recebendo missão de fazer roubos e tal. Né? Pois é. <risos> é, é, é bizarro, dependendo, se você passa perto, se você entra no lugar exato onde tem um, um NPC específico e você deixa ele chegar perto de você, ele vai chegar e você fala assim, ó, oh, seguinte, meu amigo fulano envenenou toda a sua party. Vocês vão morrer em 10 dias. O, o, o jogo, ele conta em dias, né? Porque você dorme e tudo tal. Então, vai aparecendo. Quando você salva lá, vai aparecendo os dias. Por exemplo, meu lá, eu tô com 70 e tantos dias desde o começo da aventura, né? Então, ele fala, vocês vão morrer em 10 dias se vocês não conseguirem o um antídoto. E, meu, primeiro eu falei assim, ah, esse, é, esse cara tá mentindo, né? Porque tem muito blefe nesses jogos. Esse <risos> cara tá mentindo. Ignora, porque eu quero fazer outra coisa. Ele era coisa.
0: a Samara do Poço.
3: Exatamente, cara, exatamente <risos> Aí passaram-se dois dias Eu resolvi pesquisar, eu fui na, no Wiki do Baldur's Gate, falei, deixa eu só ter Certeza, aí eu tá lá, não, se você Realmente não fizer nada em dez dias, você... é game Over, <risos> todo mundo morre E daí meu save ia ficar corrompido, né Assim, meu, eu ia salvar um dia Eu ia ter um dia pra resolver tudo isso E meu, a quest é um rolê absurdo Assim, é... eu demorei Uns seis dias pra resolver Essa quest Nossa. toda, assim então, é, é, as, as sides são muito boas. Fica, faz você ficar querendo explorar e tal, até pra saber as histórias mesmo, né? E quando você pega o jeito do gameplay, o jeito do combate, é muito gostoso, tá? Então, é, e, e depois que você sente o gostinho da liberdade do, do RPG, assim, ocidental, é complicado, viu? Porque não tem muito... Você recebe uma missão, cara, você tem... As formas de você resolver a missão não é. Eu tô falando aqui pra, pra jogadores experientes, como o Alan, por exemplo, nosso amigo, que ele pode dar. né? Achar bobinho isso que eu tô falando. Mas. É, falar assim: ah, você precisa resolver essa missão. A escolha que você tem não é assim, ah, eu vou fazer essa missão no stealth, ou eu vou entrar quebrando tudo. Não. Meu, você pode simplesmente, sei lá, subornar alguém, ou você pode ir pra um lugar nada a ver, que tem uma pessoa que é conhecida daquela, que tem um item que você quer, e você pode fazer um favor para ela, ela vai lá e te dá o item, e você não precisa nem entrar naquele prédio que você tinha que ir passar cinco andares em batalhas, entendeu? Ou você pode entrar lá destruindo tudo, ou você pode ela é, é, negociar politicamente,
2: pra do local, é invisível. Dependendo
3: do. Dependendo do personagem que tá falando, o diálogo é completamente diferente, então você escolhe bem aquele personagem que você vai querer, por exemplo, fazer uma negociação, você não vai colocar o bárbaro para negociar nada, entendeu? Sabe? Bárbaro não negocia. Exato, é, é muito bom, é muito bom, eu tô encantado, e é aquela coisa que o Luciano falou, né, é o ano de Dungeons and Dragons. É o um ano, é o um ano.
2: Inclusive, no, no Divinity 2 tem muito disso também, né? Que o Divinity 2 e é da Larian, que hoje tá... é a desenvolvedora do Baldur's gate 3 e, ó, tem muita quest que você resolve nessas paradas assim. Tem uma que a maioria das pessoas resolvem trazendo o boss da localização dela, que é, 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 o, é o boss mais difícil do jogo. Uma moça chamada Alice. Quem jogou, conhece. Quem jogou Divinity 2 e chegou nessa parte dessa mina sabe que é um boss opcional, mas é um muito mais forte do que qualquer outro boss da área. Assim. A diferença do seu level para ela é muito grande. E aí, o que a maioria das pessoas fazem é fazer uma, uma espécie de, de fila com os personagens para ir movendo esse boss <risos> até um NPC <risos> que é muito forte e consegue tancar ela e aí você junto do NPC consegue matar e tem muita solução assim no jogo tipo assim, precisa pegar um item aqui de uma missão e tal, você não vai pegar não vai fazer, entrar só aqui você pode simplesmente pegar aquele item dando um maior rolê sabe, tirando os, os personagens você do caminho você precisa pegar o item, é. você não precisa
3: matar ninguém, Exato. você não precisa igual no próprio Baldur's Gate 3 que eu joguei um, tempo bom, um tempinho bom também você tem uma ação de empurrar e essa ação é muito boa. Então, você tem um inimigo forte que tá na, numa ponte, por exemplo. Tinha uma hora lá que tinha um inimigo forte numa ponte. Aí eu peguei e falei, ah, vou empurrar ele, né? Aí fui lá e pumba, empurrei, ele caiu da ponte, morreu, resolvi. É, exato. Só que é eu pensei bem. assim, pô meu, mas ele caiu da ponte, ele morreu, eu não consigo pegar o loot, né, dele. Aí o que, que eu fiz? Voltei o save. O <risos> que, que eu fiz? Mandei meu ladrãozinho fazer lá um pickpocket, tirou o loot dele em vida. É escondidinho ali, Toma. rodou um dadinho de habilidade, deu certo, fez aí, pau, o testamento dele. <risos> é muito bom, é muito bom. Agora, invencível. olha, cara, agora que eu entendi bem as regras da segunda edição, eu tô me sentindo meio invencível, assim, eu tô com vontade de jogar o Divinity agora, o Pathfinder, que a galera fala que é Pathfinder, né? Não, é... é um... Que é um outro RPG difícil também, porque, meu, essa segunda edição tem umas coisas malucas, cara, tem um negócio lá que eu demorei tanto pra entender, que é o tal do taco do jogo, que é traduzido como paco, que na verdade, o, o, o que significa, na verdade, é o seguinte, as armaduras desse jogo, quanto mais alta a pontuação, é pior, na verdade. A armadura que você quer é quanto, é quanto menos número, melhor. E isso tem muito a ver com o taco. O que, que, que significa isso? Uma armadura muito forte é uma armadura zero. Ela te, ela, ela te deixa no índice zero. Você está mais protegido quando você está com uma armadura de nível zero. Tá? E esse taco, ele significa é, é, to hit class armor zero. Ou seja, por isso que em, em, em português está tá, tá, tá traduzido como pa, pa, paca zero, que é para acertar classe de armadura zero. Então significa o que? O seu personagem ele começa com um, um paca zero por exemplo, de 17. Então, significa que se eu estiver lutando contra um inimigo com uma armadura zero, eu preciso jogar 17 no dado para eu acertar. E o dado é um D20, ou seja, é difícil de eu acertar o cara. Tudo que eu jogar menos de 17, eu não vou acertar. Conforme vai aumentando o nível de armadura do, do, do seu inimigo, você diminui do seu paca zero. Então, se o meu paca zero é 17 e o meu inimigo está numa armadura 5, significa que... 5, 17 menos 5, 12 então se eu acertar 12 ou mais no dado entendeu? Então a forma de você evoluir no jogo é você ter esse paca zero mais baixo possível, porque daí você acerta fácil, e você ter a armadura mínima possível por exemplo, o meu personagem agora ele tá com uma classe de armadura menos 6 Nossa. então pro <risos> cara me acertar eu, eu vou pegar o paca zero dele e somar seis. Então se, se, for de, se ele for, por exemplo, 17, ele nunca vai me acertar. Porque o dado só tem 20 e ele nunca vai me acertar. E cara, isso é uma coisa que não existe mais nas regras de Dungeons Dragons, né? E eu olhava aquilo lá e falava, meu, o que que é isso? Aí eu ignorava no começo, não tava entendendo nada. E aí, tipo, era muito aleatório quando você não entende. Quando você entende essas coisas, você percebe que você controla muitos fatores, você consegue jogar, por mais que seja um jogo de dado, você consegue controlar muitos fatores a ponto de você criar, sei lá, tem, tem como você criar um personagem que é quase que invencível em determinada
0: etapa do jogo. E se, e se você não entendeu tudo isso que o Flash explicou, volta um pouquinho, ouve de novo, porque é questão do Enem esse ano. É, é,
3: é cara, é questão do Enem, cara. Taco, taco, ou Paca ah, o zero.
0: Mas sem... <risos> as assim, Zero, cara... ou Paca Zero. Mas sabe o que eu gosto nesses RPGs isométricos, tem todo esse lado das regras, tal, de, de Dungeons and Dragons tal, que é muito legal, mas o que eu gosto muito nesses RPGs isométricos é a quantidade. É, é o que você estava falando bem no começo, que é a quantidade de histórias e caminhos que eles oferecem, né? Então, por exemplo, eu lembro que os primeiros Fallouts dá pra você terminar o jogo sem, sem, sem ter nenhuma batalha, sem nenhum combate. Sim. Você vai só. Ali com as skills de, de persuasão... Carisma... Esse tipo de skill... E você consegue ir conversando ali... No, no gogó... Você chega até o final do Exato, jogo... cara. Consegue você consegue fazer isso...
3: No Baldur's Gate também... É muito legal essa liberdade... Você consegue fazer, por exemplo... Tudo... Tudo... Na, 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 na surdina... Com o ladrão... Você consegue fazer tudo no gogó... Com esse personagem carismático... Tudo na porrada com o Bárbaro... E, enfim... Com os maguinhos e tal... Mas é, é, pra, continua sendo para mim surreal um, como que um jogo de 98 pode ter tanta, tanta, tanta é, é, mecânica, tanta coisa. E tudo dublado, viu? Não é um jogo só de leitura não, tem muita leitura mesmo, só que a grande, grande, grande parte do, do, de, dos diálogos eles são inteiramente dublados e bem dublados. Bem dublados. Inclusive o bordão Go for the eyes, Boo! Go for the eyes! É um conhecidíssimo de um NPC do, do, do Baldur's Gate 1.
2: Sensacional. Eu tenho uma pergunta, Flash. Você depois de jogar todos, vai jogar o Dungeons and Dragons Dark Alliance? Que está disponível
3: <risos> para Playstation e Xbox
2: Cara, PC. Cara,
3: você sabe que é, o Dark Alliance é meio que um hack and slash, né? É. Com. Que tem esse é um do
0: PlayStation, Playstation. 3? Não, ele, ele tem,
3: tem, tem
2: um que... do PlayStation 3 que é melhor, que é um jogo bom, e tem esse que saiu tem um agora. Do dois. Tem os dois do 2,
3: é... se eu não me engano, do PlayStation 2. E daí tem, do, tem um agora, que eu não sei isso. se foi um reboot do. Isso é em 2021. Mais ou menos, né? Bem mais ou menos isso daí, eu não sei não. Ah, se eu,
0: vou, eu lembrei eu qual é. Ele. Ele, ele tava no Game Pass. Ah, ele tava, tava, tava no Game no Pass. Game Game Pass é. É.
3: Esse aí saiu bem em qualquer coisa. Mas eu não sei se eu vou jogar tudo isso, não. Eu vou. Talvez eu jogue, sei lá, o, o, o 1, eu vou fechar com certeza. Eu quero ir pra DLC. Eu quero ver se eu animo pro 2. Mas o meu foco mesmo é me preparar bem para o 3. Que nesse momento agora tá lado a lado com Final Fantasy XVI ali pra. Pra, como o meu maior hype aí desse ano.
0: Viu?
2: Estamos juntos,
0: estamos juntos no hype. Estão falando tanto disso, eu vou acabar colocando mais joguinho <risos> na lista. Eu vou colocar, o, pelo menos o Divinity <risos> 1 ali, eu vou colocar na lista pra jogar também. Coloque, cara, coloque. mas Gente, eu falei, na, no episódio passado, eu falei de Call of Duty, World of... World War 2. Né? Eu terminei o jogo, logo no dia seguinte eu terminei. E eu reitero basicamente tudo que eu falei, gostei muito do jogo, o jogo é bem legal, bem feito, tem, é, a gameplay dele é, é bem bacana, é, o que estraga ele um pouquinho, o que podia tornar ele um jogo extremamente memorável, épico, é se eles humanizassem um pouquinho mais os personagens, alguns personagens e algumas reações que tem ali, tem aquele fanismo maluco americano, super exagerado, em alguns momentos que dá uma estragada, mas, no geral, ele... ele vai bem, é um bom jogo, a gameplay é bem legal. É... Eu não dei um Shadow Drop no Returnal, tá? De vez em quando eu continuo jogando Returnal, cheguei no... Shadow no Drop shadow é
3: drop. <risos>
0: É o Drop do Ladino. É shadow, shadow Drop. Bro. Ninguém tá eu vendo. Eu né? Shadow Drop. Eu continuo jogando Returnal, cheguei no boss do segundo bioma. Cara, uma coisa que eu... Que eu... O que eu gostei muito no Returnal é, é que ele é, por exemplo, nesse segundo boss, não sei se acontece nos outros, mas pelo menos ele abre um portal ali para você conseguir ir direto pra ele. Né? Deu um puta de um trabalhão pra, pra chegar nele. Pô, se, se eu tivesse que, que passar por todo aquele bioma de novo pra chegar nele, eu ia acabar dropando o um jogo. Não e virar ia o Coringa. E a Coringa forte. Não, não tem jeito. Agora, o que eu tô jogando? Mesmo, eu tô nesse segundo boss ainda, não evoluí dele, mas voltei a gostar do jogo. Vou continuar nele. É Ixion o nome do segundo boss? É isso? Eu acho que é, né? É. Acho é. que é Ixion. E. Vou continuar nele, tá meio difícil, o bicho tá? tá já, já me matou umas 5, 6 vezes lá. Mas por incrível que pareça, eu não tô achando ruim esse negócio de ter que voltar lá, sabe? Eu, eu tô conseguindo voltar rápido até. Apesar que eu tenho que passar obrigatoriamente por umas salas, tanto no primeiro bioma pra pegar o nosso atirador calvo, como <risos> no, no segundo bioma para conseguir chegar nele. Mas, mas eu tô... tem que reservar uma horinha sempre que vai jogar, mas é legal. <risos>
2: O Flash tá falando <risos> totalmente no tá, mudo. tá falando. Mas ilido. tudo bem.
3: Desculpa, 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 todo tô, tô mundo, todo mundo. Eu tô falando aqui, cara, eu tô, eu tô, eu tô dizendo aqui o seguinte: que, que, que pra você vai ser a coisa mais tranquila do mundo terminar, cara, porque pra mim era um sofrimento horrendo ter que voltar de novo, passar pelo primeiro bioma. E, cara, era muito ruim pra mim, era muito, 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 muito difícil. Me dava, sei lá, me dava, me dava náusea não, só de pensar é. assim:
0: não, morri, vou não, ter que é, fazer é. de novo. Quando você morre de bobeira, por exemplo, eu morri uma vez ganancioso ali. Eu, eu tava com um astronauta, eu tava com a vida já bem grande, né? E aí eu falei, pô, vou, vou dar uma explorada no, no segundo bioma antes de ir pro boss. Cara, só deu cagada, só aconteceu. Só <risos> eu cheguei no boss ali, já tinha perdido o astronauta, tava com a vida quase na um, metade. Chegou com meio braço, né? A perna quebrada. É,
1: entrou naquela sala de desafio, né? Tava se assim, achando demais. Nossa,
0: Nossa tem uma só sala que
1: de você desafio. fica trancado.
2: Não, é... Só uma co... Vai ter eu, uma hora, PC. Eu entrei
0: naquela salinha especial, que é triangular, sabe? Sim. Que às vezes você consegue umas coisas legais. Aí eu entrei e tinha aquela tartaruga lazarenta lá. É, é... Aí eu acabei morrendo, perdi um astronauta lá. Eu tava com a vida mais ou menos no final. Eu tava com um parasita que se eu caísse de, de alguma altura um pouco maior, ele me dava dano, né? E eu entrei lá, caí e já, já tomei dano logo de cara. Nossa! Nossa... Só derrota. Mas enfim, mas enfim, o que, eu, o que eu tô jogando, o que eu comecei essa semana foi o Mafia, o primeiro Mafia, eu fui digitalmente influenciado pelo Lucena, Lucena sempre falava desse. Eu joguei, na, na realidade eu tinha jogado o segundo Mafia, né? o segundo Mafia eu terminei no Play 3, agora o primeiro eu tinha jogado bem pouco na, na, no, no PC, quando lançou o originalzão, Agora, gente, eu, eu gosto muito daquela ambientação, gosto muito desse jogo, assim, de... de a criação de mundo a lá é perfeitinha. É mostra uma cidade americana em 1930, ali, bem perfeitinho, com vários detalhes, sabe? Você vê até assim, fachadas de prédios, cartazes, propaganda, rádio, né? Os carros, cara são, os carros são espetaculares, assim, são... Eu, eu gosto muito, eu vejo aqueles carros antigos lá, a única coisa que tá pegando... Eu tô gostando da história. Teve um cara que me deu um spoiler, infelizmente, no, no Twitter. Do final. Eu acho que não é o final completo, mas ele acabou dando um spoiler ali também, sem querer. Depois pediu desculpa, tudo.
2: Tá, <risos> tá desculpado, mas o estrago tá já foi feito.
0: Mas o estrago foi feito. Agora, a única coisa que eu... Que o ponto negativo dele... É que esse, esse sim é um remake do zero, né? Eles fizeram um remake completamente do zero e eu acho a jogabilidade dele bem clunky, assim, sabe? É bem é, travado, né? o gameplay é meio estranhão. É, até o jeitão dele correr, a, a, até a disposição que eles deixaram nos botões, eu não, não gostei muito. É. Dá pra mudar, mas a mudança... Eu acho que são duas pré-definições e não dá pra você fazer um, um uma configuração sua mesmo. Então tem umas opções ali que eu não gostei até do, do, dos controles e, e... Por exemplo, vai, o GTA, ele tem uma jogabilidade bem mais fluida, assim. Você, você consegue enfrentar 10 inimigos no GTA com uma certa... com dignidade, sabe?
2: Com... <risos> Aqui se for 3, já tá ruim.
0: No Mafia, 3 inimigos... Três inimigos é complicado, cinco inimigos é muito, muito, muito complicado. E eles são meio burrinhos, tá? Eles viram do nada, eles viram pro lugar errado. Mas mesmo assim é, é, é meio ruim de, de passar quando, junta, quando juntam vários. Mas tô gostando bastante do jogo. Devo estar chegando na metadinha. Conseguir passar daquela corrida que todo mundo fala, pra mim foi relativamente tranquilo. Assim, Passei na segunda tentativa. Ah, é. O
2: meu piloto profissional é outra parada. <risos> Aí, aí fica
0: fácil, né? Pô, foi a parte mais fácil do jogo. Não, e, aí, e aí eu falei, pô, será que tem outra corrida? né Não é essa? Eu fiquei... O pessoal falou, não, é essa mesmo. E... Mas eu tô gostando bastante. Eu acho que esse é um dos pontos fortes até. Eu, eu gosto do, do jeitão dele de dirigir. O único, porém, é que são carros muito antigos, então todos eles demoram pra, pra, pra acelerar. Né? Ele é um carro... Pesadão e demora pra você pegar a velocidade. O oh, PC, as leis, como é
2: que você colocou as leis de trânsito no jogo? Botou o mais realista ah, possível eu...
0: ou não? Não, eu não coloquei, porque senão você cruza o farol vermelho e a é... polícia vem atrás. É, eu, eu acho meio chato, assim. Eu acho beleza, tem, tem um puta realismo. Realmente, se você fizer isso no, na frente de um carro de polícia, tem grande chance dele ir <risos> atrás de você. <risos> Alô, X-Racing, né? Essa vai para X-Racing. <risos> Mas, o, mas eu, eu preferi deixar desativado. Então, só se eu fizer um crime, alguma coisa assim maior, aí eles vêm atrás. senão não, Você deixou ativado? quando você Eu muda? deixei
2: ativado, eu deixei ativado para ir no sofrimento. Eu ia limite de velocidade, ultrapassar em faixa contínua, nem
3: pensar. Eu ficava esperando o semáforo do joguinho
0: abrir para você acelerar o Você o é. que ele falou? Faixa contínua. Faixa contínua ele ele não já... pode ultrapassar. Ele tinha que esperar atrás do carrinho. Se é... fosse uma senhorinha, ele ia. Nossa,
2: ela... era tenso, era tenso, era tenso, era tenso, era tenso, era tenso. Mas foi legal, Fique, fiquem Ai, atrás é... da
0: senhorinha na vida real. É, é, uma, é uma grande autoescola digital ali no, no MAF. É, não fiquem <risos> ultrapassando pô, na faixa contínua. <risos> Mas é isso, gente. Eu tô gostando bastante do jogo. Eu gosto bastante de. Eu acho que eu já assisti todos os filmes de, de, de máfia, principalmente esses mais antigões, e eu tô adorando o jogo. Você então... não vou
3: falar daquele. Como é que chama mesmo? É? O Poderoso Chefão?
0: Ah, não. Esse não.
3: Esse já, é bom, Já assisti, comer, comer.
0: já assisti. Os Intocáveis aquele Goodfellas, o Goodfellas Cara,
2: também era é muito Meu pai bom. era fanático velho, é por bom. essa temática. O Hard
0: Dogs também é, nossa, bom demais, bom demais, pô. É bem, Filme de bem. máfia
2: é coisa linda.
0: E agora sim, passando a bola pro Lucena, acabei invertendo as ordens aqui, Lucena.
2: <risos> Trading Place, né? Bom filme, quem nunca assistiu pode assistir. Trocando as bolas, é sensacional. Ed Murphy dá uma alma nesse filme e pô, coisa linda. Pode falar, PC, sou eu, né? Ah, sou eu. É, verdade, sou eu.
3: <risos> Troquei tantas ah, eu lembrei, bolas. Eu lembrei do A Outra Face. Opa, meu Deus. Um bom, bom filme. Bom filme, de film. troca de papéis aí. bom filme.
2: Inclusive, o Trocando as Bolas. Você assiste primeiro pra depois assistir um Príncipe em Nova York. Que tem um easter egg sensacional de personagens que tá. Na história, mas assiste primeiro o trocando as bolas, senão tu vai levar spoiler. Porque eles estão no mesmo universo. Tem uma lore ali sensacional que o Ed Murphy fez. <risos> é. Eu continuei no Octopath Traveler, tá fantástico, assim, só melhora a experiência. É, a história, principalmente do Ricari. Meu Deus do céu, tem o um melhor vilão de 2023, já pra mim, o Mugen, Ele é um vilão clássico, assim, com uma vibe é, meio Darth Vader, pra pegar assim. Até eu tô com a camisa aqui do Vader, pra pegar assim, uma vibe mais conhecida no Ocidente, é uma vibe meio Darth Vader. Mas Darth Vader, ele é inspirado nos shoguns. Ele é inspirado naqueles vilões japoneses clássicos medievais. E o, o Mugen, é, ele é esse cara, né? Ele é aquele generalzão que só quer saber de matar. Poder acima de tudo. Bandido bué bandido morto, né? Essa vibe toda é, é a vibe dele. Vou é um baita vilão, assim. As histórias estão muito, muito boas. Estão me divertindo pra caramba com o jogo. E depois... Né? nossa amiga Carlinha platinou o Long, eu vi, ela deu informação importante de que adicionaram um negocinho lá que você pode ver em quais missões está faltando os seus coletáveis para você fazer oh, a platina. Aí, aí eu voltei para fazer a nossa platina. E estou quase, quase concluindo. Está perto, está próximo. O fim está próximo. E joguei assim um pouquinho no Gran Turismo 7 também porque o nosso Gran Turismo 7 recebeu uma atualização a 120 FPS agora, que é coisa ah, linda. Coisa linda. 120, cara. Coisa, 120, linda. Cara, 120. coisa 120. linda, hein? Tem esse modo a 120, que ele cai para 1080p, mas tem um outro modo, que eles liberam FPS e botam 1440p com o upscale que eles fazem para 4K, e fica mais ou menos a 90 sem FPS. Se você tem um display com VRR, Dá pra jogar, que é coisa fantástica, assim. Fica lindo visualmente. E coloca um Ray tracing nos replays, que também fica coisa fantástica. E eles refizeram um pouco a física do, do jogo. Então eles fizeram os pequenos ajustes de algumas reclamações que as pessoas tinham com, com alguns carros e tal. Eles adicionaram coisas para o, o DualSense, agora quando chove, é tipo no Control, que quando chove você sente os pingos de chuva batendo, só que nele você sente como se estivesse batendo no capô do carro. O Return,
3: a... não sei que se você Isso, dizer. isso,
2: isso. E aí o, o Gran Turismo fez isso, adicionou esse negócio da chuva também. E aí, quando a chuva bate no capô do carro, no vidro, você sente aquela batidinha como se fosse lá. Nossa, eles legal. ampliaram assim de uma forma que ficou uma coisa gostosíssima de jogar. Então, se você tem Gran Turismo 7 e não joga há muito tempo, vai lá dar uma testada pra ver como tá legal. Esse jogo já era pra ter entrado na Plus junto de Ratchet Clank Rift Apart a luta da Sony. Tá na hora de botar esses joguinhos na PlayStation Plus. Mas foi isso que eu joguei nesta. Última semana,
0: meu querido amigo PC. Esse Gran Turismo precisa entrar na Plus. Por favor, dona Sony. Esse jogo essa em padone. VR
3: deve ser um absurdo.
0: É, Se eu tô querendo testar em VR. Esse é. deve ser legal. Deve ser bem legal em VR. Deve ficar demais. Ainda mais com esse pacote aí. É, é. Duas, duas corridas e corre pro banheiro.
3: <risos> Aliás, para quem tá de olho no VR, no PSVR 2... Espera, tá, galera? Porque parece que tá indo mal pra caramba em vendas. Muito. Pra ter uma ideia, ele vendeu metade do que o PS Vita vendeu no mesmo tempo, e o PS Vita foi considerado um fracasso retumbante, então o PS Vita vendeu meio milhão nesse mesmo tempo em que o PS VR 2 vendeu 240, 250 mil, então... É, não sei o que eles vão tentar fazer aí, talvez uma das estratégias seja baixar o preço, então quem tá de olho, espera mais um pouco porque pode ser que venha redução de preço aí
0: tomara, tomara que venha essa redução de preço e tomara que ele não vá de E3 igual o PS Vita foi.
3: não vá jogar no Vasco como
0: é. foi o 360 Tem chance, né? porque se não
3: se não fizer base vai acontecer o maior problema de um console que é desenvolvedor não querer fazer jogo né não tem base é. instalada, não vou, é. não vou querer fazer jogo. E né?
2: é aquela coisa do paradoxo do VR, né? O paradoxo da realidade virtual. Não tem jogos grandes porque não
3: Exatamente. tem uma base instalada
2: grande e não tem uma base instalada grande porque não tem jogos grandes. Então fica. Exato.
3: É, e ainda é, teve, ainda, bem ainda bem. teve a, a a decisão bem errada, no meu ponto de vista, de eles não fazerem uma retrocompatibilidade com o PS VR 1, ou seja, sim. Um só tem os jogos de PSVR2 que é meia dúzia né tudo brincando demais só que não se compara com uma biblioteca que já estava toda pronta né para você poder pra jogar então acho e que mas esses erros também
0: aí. não, não exato funciona no PC
3: que é uma coisa que poderia ajudar muito eu, eu acho que esse hardware não tem futuro não mas quem tá de olho provavelmente vai baixar bem o preço aí no no futuro próximo eu só fico puto que eu perdi tempo
2: da minha vida adicionando jogos de VR na biblioteca, quando chegavam na Plus, <risos> eu pensava: Ah, vai ser retrocompatível. <risos> uma, hora, uma hora vamos jogar, já. uma hora. <risos> se perdeu. Se perdeu! Ninguém nunca vai jogar aquilo dali <risos> Vamos
0: lá, vamos lá. Uma hora, uma hora vai dar certo. O PSVR 3 está aí. É é aí. É o futuro, é o futuro. É o futuro. Gente, estamos chegando no fim do episódio. Se você chegou até aqui, ajuda a gente a chegar mais longe também indica para os seus amigos, joga o, o, no grupo do WhatsApp, grupo da família, Telegram, Instagram, indica a gente aí para o pessoal que você conhece, é, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, e aí falando em redes sociais, Gi, onde o pessoal consegue te encontrar, onde consegue te seguir?
1: A minha rede principal é o Twitter, né? Mas é tudo o mesmo arroba, tá? O Twitter Gisele Rocha SCR... Instagram também, Gisele Rocha Gisele SR. E tam... me sigam também no Instagram, tá, gente? Porque eu, o Twitter, assim... Ele tá meio mais pra lá do que pra cá. Às vezes fica caindo. Eu, eu tenho medo de perder essa rede social, sabe? De, de acabar e eu não tenho mais como conversar com vocês. Então me sigam nas outras redes também. Tô lá no Instagram. No TikTok também eu tô fazendo uns videozinhos. De vez em quando, tá? Descobri uma maquiagem lá que eu não preciso. Aqui eu coloquei batom. Mas pra fazer vídeo no TikTok... Tem o, tem o batom lá do efeito. Então, assim, eu tô fazendo oh, um vídeozinho lá. Me sigam lá também, que é o mesmo arroba Gisele Rocha SCR. E
0: você, Lucena, onde te encontra?
2: Lucas Lucena 84 em todas as redes sociais, reforçando para vocês seguirem também o nosso canal de cortes no YouTube, nossa Twitch, nosso Instagram, e entrarem no Discord, porque se todas as redes forem de base... Por Discord será o local para trocarmos ideias, né? Não tem jeito.
0: É isso aí. Aliás, no nosso canal de cortes, conteúdo, teve conteúdo essa semana inteira, Pô, né? Essa semana, ele... Trabalhou, ele... Trabalhou. o Editor trabalhou essa semana. O editor Esse Editor tá de, de
3: parabéns, viu? Tá merecendo o salário altíssimo <risos> que a gente paga para ele.
0: E você, Flash, onde o pessoal te encontra...
3: E olha, enquanto a rede do Dogcoin existir, eu estarei lá no flash night.
0: Gente, para me encontrar é muito fácil. Também minha rede principal é o Twitter, é jogando sem hype lá. A Gids bloqueou um medo em mim que eu não tinha. Então me segue também no Instagram, que é jogando sem hype também. E é isso, gente. Valeu, galera. Um abraço. Tchau.
3: Tchau, tchau. Se cuidem.
0: Tchau.